0: Badwater Water w Dolinie Śmierci, gdzie są zanotowane najwyższe temperatury na świecie i to są powyżej 55 stopni, powyżej 50 stopni, przy czym jest bardzo niska wilgotność. To wygląda tak, że kiedy rozbije się jajko na jezdni, to momentalnie się gotuje, tak jak na patelni. Woda momentalnie wyparowuje. Do myślenia daje też to, że kiedy już znalazłam się na liście startowej i otrzymałam pierwszego maila od organizatorów, kolejny mail to było podpisanie takiego niemalże cyrografu, że właśnie biegnie się na swoją odpowiedzialność i, i że ma się świadomość tego, co się tak naprawdę robi.
1: To była Patrycja Bereznowska. Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam Was po przerwie w trzecim sezonie podcastu Black Hat Ultra. Jest to podcast, w którym spotykam się z ludźmi, którzy kochają bieganie i góry w ekstremalnym wydaniu, którzy postanowili sporą część swojego życia przeznaczyć na ciężkie treningi, aby szukać własnych granic, odnajdując w tym nieodkrytą wcześniej radość z życia i sposób na świetne samopoczucie na co dzień. Patrycja jest ultramaratonką, obecną rekordzistką świata w biegu 24 i 48 godzinnym. Zanim jednak zaczęła biegać sama, biegała z końmi, zakochując się w długich dystansach. Posłuchajmy pięknej opowieści o tym, jak świat koni biegania przeplata się w jej życiu, o tym jak przez lata budował się mental obecnej mistrzyni i o jej najnowszym wyzwaniu, jakim będzie próba pokonania jednego z najtrudniejszych ultramaratonów na świecie. Badwater. Posłuchajcie. Cześć Patrycjo, witam Cię. Cześć, witam. He. Hej, Dzie dziękuję Ci bardzo przede wszystkim za tę wycieczkę tutaj do Wieliszewa, bo jest uroczo. Akurat <głosł> dzień się zaczął dzisiaj fatalnie, ale... Nie no, miałeś przyjechać, ale skończyłeś... to załatwiłam pogodę. O, no. Dziękuję bardzo. <głosł> w każdym razie tutaj nad Narwią jest... E Niesamowicie, ja wiele lat tutaj żeglowałem po Zalewie i...
0: A, polecam w drugą stronę drogę, jest naprawdę dzika, piękna i bardzo, no. bardzo fajnie tam jest i spacerować i biegać.
1: No właśnie, chyba masz tutaj niesamowite tereny do treningów, prawda? Tak, Możesz... zgadza się,
0: naprawdę praktycznie jest wszystko. Lasy są bardzo urozmaicone. Wiadomo, nie mamy wielkich gór, ale no, nikt, nikt to mieszka na namazawsze Tych gór nie ma. Natomiast, natomiast i ścieżki oświetlone, które pozwalają biegać po zmroku, jak przyjeżdżałeś tutaj, to widziałaś, że jechałeś cały czas wzdłuż ścieżki rowerowej a i te ścieżki gdzieś tam się rozgałęziają. Gmina generalnie dba bardzo o to, żeby mieszkańcy mieli gdzie spędzać czas na świeżym
1: powietrzu. Mega miejsce dla ciebie w takim razie. Tak, nie no, przeprowadziłam Wybierała się, się specjalnie tu. Pod...
0: Tak, tak, przeprowadziłam się to świadomie. Oczywiście wiele, wiele rzeczy na to wpłynęło. Między innymi to, że należałam do klubu e, Wieliszew Harantim e, i tutaj przyjeżdżałam też trenować. Znałam trochę te tereny. E, wcześniej tutaj startowałam. Pewnie też się orientuję, że jest tu sporo zawodów e, na tym terenie i tak naprawdę cały okrągły rok można wybierać, przebierać e, w zawodach. Więc dzięki, tym, że są, dzięki temu, że są te zawody, poznałam tereny i wiedziałam, że tu naprawdę jest gdzie biegać.
1: I od kiedy tutaj mieszkasz?
0: Od maja zeszłego roku.
1: O. A gdzie się odbył twój pierwszy bieg? Tam,
0: gdzie wcześniej mieszkałem, to jest powiat wołomiński i to był ciekawy bieg, który teraz ma inną formułę i już nie jest w tej formule rozgrywany. To był, to był półmaraton, Cud nad Wisłą się nazywał i on z Osowa do Radzymina a w kolejnym roku z Radzymina do Sowa przebiegał, więc ta e, trasa się troszeczkę zmieniała. E, potem tak to się złożyło, że już teraz e, przebiega gdzieś w okolicach Radzymina i jest to zawsze start i meta w tym samym miejscu. Natomiast to z okazji 15 sierpnia, e, czyli tak z, z słynnego cudu nad Wisłą, Półmaraton i to rzeczywiście był mi pierwszy. Mieszkałam w Ossowie. i meta tego biegu właśnie była w Ossowie, więc tak dosyć symbolicznie i no było to dla mnie dosyć ważne.
1: A o czym marzyła mała Patrycja, jak no miała 6 też... lat? Mieszkałaś w Rzeszowie chyba wtedy, prawda?
0: Tak, dokładnie. Pochodzę z Rzeszowa i, i to jest bardzo dziwne, bo kompletnie nie pamiętam skąd to się wzięło i co to spowodowało, ale właśnie mała Patrycja marzyła o przebiegnięciu maratonu. No naprawdę, naprawdę to jest dziwne, bo nikt w rodzinie nie był związany w żaden sposób ze sportem i tak naprawdę poza tym, że ja i, i moja siostra trafiłyśmy do szkoły sportowej, co wynikało z, raczej z mojej nadaktywności i potrzeby, potrzeby ruchu i zupełny przypadek, że w szkole e, podstawowej, w której byłyśmy, po prostu przeprowadzono testy dla dzieciaków, e, które kwalifikowały do e, właśnie szkoły sportowej. E, obydwie e, widocznie byłyśmy całkiem niezłe i zaproponowano nam e, wtedy chodzenie do szkoły sportowej w samym mieście Rzeszowie. E, natomiast e, no paradoks, że ja byłam w klasie koszykówki, e, ale to wynikało z tego, że właśnie w czwartej klasie szkoły podstawowej miałam ten wzrost, który mam teraz. No, no tak. Byłam najwyższą dziewczynką w klasie, a tak. teraz jestem jedną z tych niż.
1: <laughs> Czy twoja siostra została w sporcie razem z tobą na dłużej?
0: Nie, to znaczy akurat siostra wybrała ucznictwo
1: mhm.
0: i naprawdę była w tym świetna, natomiast jednak gdzieś tam drogi się rozeszły i, i zaprzestała. Aczkolwiek kilka lat temu, z tego co pamiętam, jak jeszcze mieszkała w Norwegii, teraz mieszka w Australii, to wróciła do ucznictwa i amatorsko po prostu dla przyjemności strzelała. I no mam nadzieję, że w Australii też się uda powrócić <laughs> do tego pięknego sportu.
1: A konie kiedy się pojawiły w twoim życiu?
0: Konie pojawiły się, jak trafiłam tak naprawdę do szkoły e, rolniczej, to się nazywało, do technikum rolniczego. E, I kiedy ja tam zaczęłam e, naukę w szkole średniej, to tam jeszcze konie nie było. Natomiast e, kiedy byłam w drugiej klasie, szkoły technikum. Do gospodarstwa przy szkole przywieziono kilkanaście koni huculskich i nauczycielka szukała osób, które by się chciały nimi zaopiekować, i, ponieważ zawsze u mnie w domu było bardzo dużo zwierząt i ten kontakt ze zwierzętami był dla mnie bardzo ważny, to dosyć szybko zdecydowałam się, że chcę spróbować. No i w, kompletnie w to wsiąkłam, wpadłam i do tej pory.
1: Co ci się podobało w tych koniach? tak bardzo
0: No to są zwierzęta takie no, wyjątkowe. Przede wszystkim siła duże, mocne, a jednocześnie bardzo chcące kontaktu z człowiekiem. I też miałam takie szczęście, że pierwsza klacz, którą się zajmowałam, Harfa, naprawdę bardzo mnie pokochała i dała mi takie poczucie takiej wyjątkowości, e, że właśnie ten kontakt jest taki niesamowity i... Mm, no, z psami kotem oczywiście można to osiągnąć, ale jednak jest to dosyć popularne i tak ta wyjątkowość jest mniejsza. Natomiast, natomiast ta klaczka rzeczywiście dała mi poczucie, że to jest coś niesamowitego i, i że to chcę robić. Niestety moja mama była bardzo rozczarowana, bo, bo, bo miała nadzieję, że zostanę w ogrodnictwie, w którym ona się pasjonowała i tym się zajmowała, ale z drugiej strony i, i we mnie, i w siostrze rozbudzała zawsze potrzebę tego, żeby mieć swój świat, swoje hobby, żeby do czegoś dążyć, coś robić z pasją i, i mówiła tylko, że szkoda, że nie może mi w tym pomóc, że nie może mnie nic nauczyć, prawda, ze swojego doświadczenia, nie może mi przekazać, natomiast, że mam podążać tą swoją drogą i, i zawsze mnie w tym wspierała.
1: No to chyba to jest ta najważniejsza rzecz, którą ci właśnie przekazała, prawda? Tak,
0: tak, tak. ja myślę, że i ja i moja siostra obydwie jesteśmy jej za to bardzo wdzięczne, że, że właśnie nauczyła nas, że, że pasja to jest to jest jedna z najważniejszych rzeczy w życiu.
1: Mhm. A wracając do koni, to rzeczywiście to są takie magiczne zwierzęta. One też no, jako jedne z nielicznych dają możliwość jednak podróżowania razem do ze siadania, sobą. Do prawda? prawda?
0: Mimo swojej siły tak. i, i ogromnej takiej a, dzikości, jakby nie było w swojej naturze, bo, bo przecież są to zwierzęta płochliwe, a mimo wszystko pozwalają nam na, naprawdę na wiele.
1: Tak, no i też pozwalają na przemierzenie, przemierzanie niesamowitych dystansów co też y, robiłaś również na zawodach, prawda? Z...
0: Tak, zgadza się i to myślę, że konie tak naprawdę dały mi e, właśnie tą przyjemność e, przemierzenia tak wielu kilometrów i, i to poczucie, że, że 100 kilometrów 120, a 160 kilometrów to wcale nie jest tak wiele <actorzy> i że to wszystko jest e, w, możliwe. Um, i, I też pamiętam, że po takich zawodach Mistrzostwach Polski w Łodzi na dystansie 160 km w rajdach długodystansowych pamiętam, że kilka osób zauważyło, że, że ja się naprawdę świetnie czuję i że inni zawodnicy to są padnięci i już nie mają siły chodzić, a ja normalnie funkcjonuję. I, i, I pewnie też to był jeden z czynników, który potem, kiedy zaczęłam biegać, dał mi taką pewność siebie, że, że być może ultramaratony to jest to, co e, będę robić, e, to co jak gdyby leży w mojej naturze i to, co może uda mi się robić dobrze.
1: Mhm. A powiedz, jak wyglądały takie zawody na koniu, długodystansowe?
0: No to jest bardzo, bardzo skomplikowane i w porównaniu do biegów ultra, czy w ogóle do biegów, e, to Cała otoczka jest, naprawdę zajmuje dużo czasu, zajmuje dużo kosztów. Generalnie to wygląda tak, że musimy z tym koniem gdzieś tam pojechać na zawody. Transport, więc specjalna przyczepka, specjalne uprawnienia, i, i dbałość o tego konia podczas transportu. Na takie zawody trzeba przyjechać troszkę wcześniej, dzień, dwa dni wcześniej, bo koń gorzej znosi podróż, no, podróżuje na stojąco i on musi mieć czas na regenerację po takim transporcie. Na dodatek jeszcze dla niektórych koni to jest dosyć stresujące, jednak one nie rozumieją, że jadą sobie pobiegać i bardzo często się stresują z transportem, więc na zawody jedziemy kilka dni wcześniej, Potem jest, podobnie jak na zawodach biegowych, odprawa, na której dowiadujemy się jak będzie przebiegała trasa. I w zależności od dystansu to jest najczęściej podzielone na pętle. Dystanse są od 40 km, 30 km dla młodych początkujących koni do 160 km dla doświadczonych. I to najczęściej wygląda tak, że taka pętla ma właśnie około 30-40 km, którą jedzie się wielokrotnie. Czasami to jest ta sama pętla, czasami to są różne pętle oznaczone na różnymi kolorami. No i zawodnicy muszą wiedzieć, jaką kolejność, jak będą jechać, o której godzinie będą startować. I różnica jest taka, że pomiędzy tymi pętlami, pomiędzy tymi odcinkami są przerwy odpoczynku dla konia ale też obowiązkowego badania. Lekarz, a raczej komisja, cała lekarska weterynarii musi stwierdzić, że taki koń nie jest za nadto zmęczony i że jest w pełni zdrowy i może kontynuować rajd.
1: Mhm. Co I... sprawdzali u takiego konia wtedy? Jak, jak to określać? Przede, czy...
0: skreś... Przede wszystkim najpierw ocenia się ruch, bo to jest najważniejsze, czy, czy ten koń nie kuleje, czy nic go nie boli, czy, czy mięśnie jak gdyby nie są za bardzo zakwaszone i czy on może się poruszać. Ale też bardzo ważny jest ten, i tu są przepisy, określają jakiej wysokości to tętno może być i tu chodzi o to, żeby to tętno nie było wyższe niż. Wiadomo, to tak samo jak u człowieka, że czym lepiej jesteśmy przygotowani do wysiłku, tym to tętno szybciej spada i to tętno utrzymuje się niskie, prawda? U konia jest jeszcze ten problem, że koń czasami wystraszy się czegoś, podniecie się, on nie rozumie, że jest badany i, i czasami po prostu to tętno może wzrosnąć nagle. Natomiast na szczęście jest możliwość dwukrotnego zbadania tętna. Jeżeli coś jest nie tak, a lekarz widzi, że ten koń tak naprawdę nie jest zmęczony, to jeszcze powtarza badanie i, i jest szansa na to, żeby, żeby ten koń nie został wyeliminowany. Bo jeżeli jest zbyt duży, to jest wyeliminowany. A poza tym jeszcze jest badane tętno, badane jest jeszcze odwodnienie, perystaltyka jelit, i taki ogólny wygląd, lekarz sprawdza, czy koniec gdzieś nie jest poobcierany. To ile
1: trwa takie badanie?
0: No takie badanie trwa dosłownie 3-4 minuty, mhm. a przerwy łącznie z tym badaniem to są od 20 minut do 40 minut. Więc tak naprawdę, ponieważ w tym czasie trzeba też konia rozsiodłać, osiodłać, umyć, przygotować do tego badania, to tak naprawdę wszystko jest w biegu, krótko trwa. Niemniej jednak te przerwy są. Podczas ultramaratonu my możemy sobie na punkcie odżywczym zrobić przerwę, ale nikt nam tego czasu nie odlicza. I, i to my decydujemy... I, kiedy biegniemy dalej. Kiedy tak? biegniemy i przede wszystkim tak naprawdę to możemy na jednej nodze ukończyć bieg, prawda? <głosy> czy, czy czołgając się i nadal jak gdyby go ukończymy. Natomiast ciekawostką jest to, że jeżeli chodzi o rajdy długodystansowe, a teraz to się nazywa rajdy sportowe, to koń e, musi go ukończyć w idealnym stanie zdrowia. Czyli on również badany jest po przejściu przez metę. I jeżeli lekarz stwierdzi, że cokolwiek jest nie tak, jest eliminowany. Nawet jeżeli przebieg to 160 km. I dla zawodników, dla całej ekipy, dla serwisantów, którzy e, też podążają za zawodnikiem i koniem, polewają go, schładzają, e, zapewniają koniowi... Coś do picia czy zawodnikowi, no to jest duży stres, bo tak naprawdę kończymy start, przebiegamy 160 km. Dajmy na to, są to Mistrzostwa Polski, jesteśmy pierwsi.
1: Tak, cieszymy się. I
0: jeszcze. Nie, i tam właśnie zawodnicy się nie, się cieszą. nie cieszą. Tam tak naprawdę cieszą się dopiero, kiedy pozytywnie przejdą badania weterynaryjne.
1: Ale czy koń na przykład pulsometr ma cały czas na sobie, czy on jest badany tylko? To zależy na tych od
0: punktach. zawodnika. Bo zawodnicy mogą sobie po prostu zamontować pulsometr i koń może mieć elektrodę właśnie przypiętą do klatki piersiowej i zawodnik może kontrolować w trakcie, prawda? Tak, jak mhm. my kontrolujemy podczas treningu. Ale w momencie, kiedy wchodzi się na tak zwaną bramkę weterynaryjną, no, czyli to miejsce wyznaczone badania, koń nie może mieć żadnego pulsometru, mhm. a lekarze weterynarii e, stosują zwykłe e, słuchawki lekarskie, stotoskopy.
1: Mhm. Czyli elektronika
0: tutaj nie, aczkolwiek wiem, że pamiętam, że były próby wprowadzania elektronicznych, ale chyba do tej pory cały czas to jest zwykły stetoskop.
1: Mhm. Dużo osób startuje na tego typu zawodach?
0: Nie, to jest tak podobnie jak ultra, mhm. bieg i dosyć niszowy sport, mhm. aczkolwiek no, bardzo ciekawy.
1: A konie jak to znoszą? W sensie podejrzewam, że są gatunki koni, które znoszą to lepiej. Tak, zgadza się
0: i to są konie czystej krwi arabskiej. Aha. Wszystkie pustynne rasy, prawda? Czyli hmm, jakby to powiedzieć, trochę takie wyfitowane jak Kenijczycy, <laughs> prawda? Nie te ciężkie, duże, mocne, silne, tak. wielkie konie, czyli raczej drobne, e, suchej tkanki, e, szybkie konie, one rzeczywiście lepiej znoszą mhm. i upały, i długie dystanse ale tak naprawdę najlepsze to są wszelkie właśnie konieczystej krwi arabskiej lub rasy, które mają domieszkę tej rasy, e, czyli jakieś krzyżówki pomiędzy właśnie Arabami tak zwanymi, potocznie <głos> nazywanymi e, i one rzeczywiście się sprawdzają
1: w tej dyscyplinie. A czy przy koniach zaczęłaś też biegać trochę?
0: Dokładnie tak to się zaczęło, tak. dlatego że przepisy w sportowych rajdach dopuszczają w trakcie zawodu, Aha. na przykład gdzieś tam w środku lasu, że zawodnik może zsiąść e, z konia i biec obok, e, żeby konie odpoczął. A, żeby użyć Wiadomo, że te kilkadziesiąt kilogramów e, na grzbiecie e, przez sto ileś kilometrów to, to jest dla konia jakieś tam obciążenie. I, Rzadko, chociaż też mi się zdarzało gdzieś tam w trakcie, ale ja stosowałam taki manewr, że zsiadałam z konia powiedzmy dwa kilometry przed badaniem weterynaryjnym, mhm. czyli przed dobiegnięciem do punktu, bo wtedy rzeczywiście ta ulga w kilogramach powodowała, że koń troszeczkę szybciej schodził z tętna. Czym szybciej koń miał niskie tętno, tym szybciej ja mogłam wejść na badanie i tym szybciej mogłam wyjechać na kolejny odcinek, czyli miałam przewagę nad innymi zawodnikami. Uh -huh. I tak najpierw e, biegałam na treningach, potem zauważyłam, że rzeczywiście ma to wpływ na tętno konia i zaczęłam robić to na zawodach.
1: No i... Czy wygrywałaś te zawody wtedy? Tak. <śmiech> Głupię no, się przyznać, ale tak. Tak,
0: tak. To, 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 było, to było podobnie jak teraz, teraz biega chłopca. Czyli zdarzało się, że słyszałam, o, przyjechała Berznowska. Aha, to nie, nie powalczymy, <grym> tak? Wiadomo, kto wygrał. Nie no, miałam naprawdę przede wszystkim koń, zresztą mój pierwszy, jedyny koń, którego byłam właścicielką, mm, Art B był naprawdę bardzo utalentowany i, i wyjątkowy i świetnie sprawdzał się w tej dyscyplinie, ale i potem jeździłam na różnych innych i, i również udawało mi się naprawdę osiągać dobre wyniki, co też wynikało z tego, że zawsze sama trenowałam te konie i zawsze sama e, ustalałam trening i naprawdę świetnie je znałam e, Podczas zawodów mogłam z nich wyciągnąć więcej. Zawodnicy, którzy wsiadali na te konie, a ktoś inny trenował, ktoś inny na co dzień na nich jeździł, to wiadomo, że, że osiągali gorsze wyniki. Dwa też, chyba myślę, że, że udawało mi się z końmi, z którymi pracowałam, zawsze uzyskać jakieś takie, bardzo dobrze się z nimi dogadywałam i takie wyjątkowe porozumienie. A to jest naprawdę bardzo ważne, bo, bo, bo konie, zresztą jak wszystkie zwierzęta, jeżeli, jeżeli kochają człowieka i mają z nim naprawdę bardzo dobry kontakt, to potrafią zdać siebie dużo więcej. To jest jednak, no, team, prawda? To jest tak samo, jak biegamy i biegamy w sztafecie, to zawsze osiągamy lepsze wyniki, bo chcemy po prostu zrobić, dać siebie te 100%, mieć to poczucie, że, że dla reszty zespołu naprawdę poświęciliśmy się i, i Myślę, że osoby, które nie, nie, nie mają bliskiego kontaktu z tymi zwierzętami, może, może trochę się zdziwią, ale tak naprawdę działa, że, że one potrafią dla zawodnika e, się poświęcić i, i jeżeli mamy dobry kontakt, to można wygrywać zawody, nawet jeżeli koń nie ma jakiegoś ogromnego potencjału.
1: Mhm. Ufały ci te konie po prostu bardzo, prawda? Myślę, że tak. Mhm. Myślę,
0: że tak. Dwa, to jest taki ten sport, akurat jest, w nim jest niezwykle ważna logistyka, przygotowanie, no. przemyślenie wszystkiego. Właśnie. A też nie ukrywam, że to jest mój taki konik. konik i ja lubię mieć wszystkie szczegóły przemyślane, dograne, po prostu mieć plan na to co robię i, i to mi pomagało wtedy i teraz.
1: Czy za treningiem z końmi szedł również trening twój fizyczny? czy trenowałaś swoje ciało i tak, w jaki sposób? zdawałam
0: sobie sprawę, że, że tak naprawdę chcąc osiągnąć coś w tym sporcie, w rajdach długodystansowych, czyli na przykład startując w mistrzostwach Polskich na dystansie 160 kilometrów, nie można być dla konia obciążeniem. W sensie trzeba być świetnym jeźdźcem, trzeba mieć świetną równowagę, trzeba mieć świetny dosiad, bo... Jeździec, który bardzo dobrze jeździ, ma dobry dosiad i jest mniejszym balastem, bo nie zawsze tutaj chodzi o kilogramy, ale to jak sprawnie i razem się poruszamy.
1: Tak, to podobnie jak w bieganiu jest taki termin jak zachowanie energii, prawda, że jeżeli ktoś tam... jest nawet ciężki i nie biega zbyt szybko, ale na przykład potrafi dzięki temu biegać daleko. Tak, tak, bo tak. właśnie bardzo. To jest dobrze jak, jak trochę jak energię. toczenie się, prawda? Tak, Jeżeli nasze środki tak.
0: ciężkości, mój z koniem się zgrywają, i czym bardziej się zgrywają, tym mniej tracimy energię na pokonywanie każdego kilometra. I, i, I zawsze o tym, jak gdyby byłam tego świadoma, zawsze nad tym pracowałam, i to właśnie to, co powiedziałam, że nie zawsze wybitnym koniom e, pozwalałam wygrywać dzięki temu. Mm -hmm. <laughs>
1: To fajne. No dobrze, i biegałaś z tymi końmi i kiedy pomyślałaś o tym, żeby biegać bez konia?
0: No więc tak, po pierwsze to e, czym więcej biegałam z końmi, tym mi się lepiej biegało. Mhm. I, i, I zaczęłam zauważać, że to jest fajne, Tak, fajna zaczęłam aktywność. E, czuć, że, że to jest fajne, że przyjemnie jest czuć, że się ma kondycję, że ma się siłę, że, że w głowie jest ta możliwość pokonywania kolejnych kilometrów, e, pobiegnięcia do lasu i, i świadomość, że nie wiem, będę w tym lesie biegać tyle, ile po prostu przyjdzie mi ochota, prawda? A nie, że dwa kilometry i nie wiem, muszę zawracać, bo potem jak ja wrócę do domu, e, to było na pewno fajne. Myślę, że miejsce, w którym mieszkałam, Ossów, e, też miał na to wpływ, dlatego, że właśnie dwukrotnie, przez dwa lata, jak jechałam na zajęcia niedzielne do stajni prowadzić treningi, e, tak się składało, że akurat e, przebiegą e, półmaraton. I e, tak jak ci narzekający kierowcy w Warszawie, siedziałam w samochodzie i musiałam przeczekać, aż przebiegną biegacze. Tylko ja zamiast właśnie przeklinając, że blokują ulicę, to patrzyłam z otwartą buzią i mówiłam, wow, ale fajnie, dlaczego, dlaczego mnie tam nie ma, dokładnie. E, dlaczego mnie tam nie było? To wynikało z tego, że miałam e, w szkole sportowej jeszcze dosyć poważną kontuzję stawu skokowego, a potem jeżdżąc konno jeszcze poważną kontuzję e, kolana i byłam przez lata przekonana, że po prostu e, dłuższy trening, a mocniejsze bieganie nie jest dla mnie, ale właśnie tak kolejnego roku, drugiego roku, kiedy tak patrzyłam na nich, to sobie pomyślałam, hmm, no to spróbuję może się przygotować e, w przyszłym roku, Trudno, jeżeli moja staw skokowy nie wytrzyma, jeżeli moje kolano nie wytrzyma, to po prostu przestanę biegać i, i, i dopóki nie spróbuję, to się nie przekonam. I tak w marcu pamiętam, że wyszłam na pierwsze biegania, zresztą z moim psem, z którym potem przez lata biegałam i dałam sobie czas od marca do połowy sierpnia, bo 15 sierpnia był ten start na przygotowania, no i Myślę, że przebiegło to, to całkiem sprawnie, bo, bo z dużą przyjemnością wystartowałam i zresztą z dużą ostrożnością. Czas, który uzyskałam absolutnie nie powala. Ale wy to czas? wynikało to z tego, że koło 18 kilometra kapnąłem się, że hmm, chyba teraz to czas przyspieszać, to już było trochę za późno. Dwie godziny, 11 minut, albo dwie godziny 9, mhm. albo 11. Nie chcę, nie, chcę, nie chcę oszukiwać, musiałabym sprawdzić. W każdym razie powyżej dwóch godzin, co generalnie przy mojej sprawności no, no nie było powalającym. Czasem, ale naprawdę koło 18 kilometra kapnęłam się, że, że, że chyba prędkość, którą dobrałam była zdecydowanie za mała. I, i dopiero wtedy przyspieszyłam i, no i każdy kolejny start to był tak naprawdę już coraz szybszy i powoli się rozpędzałam. Już wiedziałam... A teraz jaką masz
1: życiówkę w półmaratonie?
0: Godzina 24.03 albo 04. Ślicznie. No, szczególnie, że dwa lata temu zrobiona, czyli w wieku 42 mm -hmm. lat, mm -hmm. to, to, to nie, jest, nie jest zła życiówka.
1: No właśnie, a jeszcze porozmawiajmy o tym, kiedy odbył się ten pierwszy półmaraton? 2000... 33 lata. Czyli 2008? Mhm. Mm okay. Tak. Czyli tak no, 10 lat zbierasz te doświadczenia. Tak, już to, jest, 11. to jest 11 sezon,
0: tak. 11 mój sezon i, i dokładnie dosyć późny początek jak na bieganie, ale, ale to też no, całe życie byłam aktywna i, i gdzieś tam to bieganie się pojawiało. Natomiast nigdy wcześniej nie startowałam, także pierwszy start to rzeczywiście był 2008.
1: Skoro to już jest 11 twój sezon, czy pamiętasz może jak to było, jak, jak zaczynałaś i generalnie jak na przestrzeni tych lat Zmieniało się, zmieniało się twoje podejście do biegania, albo twój trening na przykład, albo, albo dieta. Jak, jak to ewoluowało? Czy, yy... Wszystko się zmieniło? No właśnie, wiem.
0: Znaczy, ale to wynika jak gdyby ze stopnia zaawansowania, z tego jakie miałam cele, jakie miałam plany poszczególne, na poszczególne lata sezonu, co chciałam osiągnąć. Tak naprawdę przez pierwsze dwa lata to mogę powiedzieć, że ja naprawdę bardzo spokojnie truchtałam. Co drugi dzień e, bardzo regularnie, ale wychodziłam, e, to było równe tempo i pamiętam, że tempo e, 6 minut na kilometr e, to był taki moment, że ja myślałam sobie, że to, matka chyba nigdy nie będę biegać szybciej. <głos> że A może przy... ja się nie nadaję, <głos> że, że naprawdę jakoś e, na samym początku ciężko mi było e, biegać szybciej. Natomiast to wynikało z takiego monotonnego treningu, że, że raczej skupiłam się na tym, żeby właśnie regularnie wychodzić i, i spokojnie przemierzać kilometry. Natomiast kiedy wprowadziłam do treningu większą urozmaicenie, no to ta prędkość nagle, nagle przestała być problemem i, i gdzieś tam pojawiło się szybsze bieganie. Natomiast, ponieważ właśnie te lata trenowania koni i, i ciekawostką jest to, że jeżeli chodzi o trening wytrzymałościowy koni, to tak naprawdę nie ma dobrej literatury i nie ma polskiej literatury, więc dużo książek przeczytałam o biegach maratońskich i dłuższych, bo jednak ta fizjologia oczywiście jest w pewnym sensie inna, ale, ale właśnie ponieważ nie było się na czym wzorować, jeżeli chodzi o konie, no to szukałam przynajmniej tutaj jakichś inspiracji, czy jakichś wiadomości i tak naprawdę zanim zaczęłam biegać, to miałam całą półkę już o książek o bieganiu, o biegach maratońskich i to książek tak naprawdę publikacji naukowych gdzieś tam za wf więc całkiem dobrych, dobrego materiału i ja się śmieję, że zanim zaczęłam biegać, to już naprawdę bardzo dużo wiedziałam o bieganiu, ale właśnie to to też dało mi świadomość, że zdam sobie sprawę, że mięśnie jest dosyć łatwo wytrenować. Natomiast jeżeli chodzi o więzadła, przyczepy kości czy same stawy, to to wymaga kilku lat tak naprawdę systematycznej, intensywnej pracy, i, i dlatego. Od początku miałam gdzieś tam w głowie, żeby przebiec maraton, ultramaraton i więcej, ale saksy powiedziałam, że pięć lat biegania to będzie ten czas, który jak gdyby pozwoli na pewną transformację mojego ciała do tego, żeby przygotować go do ekstremalnie długich wysiłków. No i rzeczywiście tak się złożyło, że, że miałam te swoje pięć lat na przygotowanie się do tych najdłuższych startów.
1: To niesamowite. Jak to się powstrzymałaś przed startami?
0: Ciebie <śmiech> w sensie, wiesz,
1: początkującego biegacza raczej charakteryzuje taka niecierpliwość, prawda? Że biega dwa miesiące i już by chciał Jest robić maraton. Ma maraton no. Tak.
0: No właśnie ta świadomość i to, że przez lata mogłam obserwować też konie i, i ile one wymagają tak naprawdę czasu, żeby przygotować się do tych najdłuższych dystansów. Czytanie, 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 jeszcze raz czytanie. Trochę może brak czasu, dlatego że naprawdę wtedy dużo, dużo startowałam właśnie w rajdach długodystansowych i, i bardziej się skupiałam na tym niż na bieganiu i na startach w biegach, ale suma summarum myślę, że to naprawdę świetnie wyszło, że, że, że dałam sobie ten czas. Mm, i, I że myślę, że, że tak naprawdę każdy potrzebuje minimum, moim zdaniem, dwóch lat na to, żeby po prostu od y, zaczęcia, od tego pierwszego, pierwszego biegu wystartować w jakimś naprawdę y, dłuższym maratonie i, i dłuższym biegu.
1: No tak, życzę takiej cierpliwości wszystkim <śmiech> <śmiech> początkującym sobie, sobie również zresztą. Y E, powiedz Patrycja, bo y, masz już niesamowite osiągnięcia na koncie. Dziękuję. <laughs> y, nie ma co wijać w pawełnę, siedzi przede mną mistrzyni świata w biegu 12 i 24 godzinnym. Które z tych osiągnięć najbardziej sobie cenisz?
0: Najbardziej sobie cenię to, że cały czas kocham i uwielbiam biegać i czerpię z tego radość. To jest moje największe osiągnięcie. No, prawda.
1: <laughs> tak długo jak czerpiesz radość z treningów, tak... Tak długo możesz zdobywać nowe trofea, prawda? Tak,
0: tak. No. Tak długo po prostu można intensywnie trenować tak. i, i dawać siebie wszystko na treningach, a to się przekłada na, na starty, na wyniki, na wyniki osiągnięcia. Nie no, no pewnie fizjologii się nie da oszukać i, i pewnie mając 50 i więcej 60 nie będę biegać godziny 24, pół maratonu. Oh. <głos> nie oszukujmy się. Ale, ale trudno powiedzieć, bo każdy start jest inny i, i każdy, każdy medal, każdy jakiś tam trofeum, czy rekord to jest, to jest inne, inne emocje, inne wyrzeczenia, prawda, i um, naprawdę nie jestem w stanie wybrać tego jednego najważniejszego. Oczywiście, że, 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 że wybijają się tutaj rekordy świata, prawda, które Rekord świata to jest no, coś takiego e, świadomość, że, że nikt wcześniej, nikt więcej, nic szybciej, czy tam mocniej czegoś nie zrobił, to, to jest coś. E, natomiast też bardzo ważne dla mnie są wszelkie mistrzostwa, bo e, myślę, że u nas w Polsce bardzo małą wagę przykłada się generalnie do mistrzostw Polski. E, natomiast jeżeli ktoś w sercu ma tak naprawdę e, tego orzełka, ten biało-czerwony i, i tego mazurka, to to, to powinien jednak startować w Mistrzostwach Polski i to powinny być zawody kwalifikacyjne do, do wyższej rangi zawodów i, i, i niestety być może brak spektakularnych nagród. Trochę takie spychanie, że, że to nie są tak ważne zawody powoduje, że nie wszyscy dobrzy zawodnicy startują. Myślę, że tak powinno być. Także Mistrzostwa Polski czy Mistrzostwa Europy, świata to jest jednak, jednak coś. Trzeba się zakwalifikować. Tam nie startują przypadkowe osoby, tylko ktoś, kto... Gdzieś tam chociażby złożył jakieś przyrzeczenie w związku, należy do jakiegoś związku i no myślę, że, że, że w każdym jednym kraju, który bierze udział w tym, bardzo ważne jest właśnie to reprezentowanie swojego kraju, prawda? Chociażby ten pochód przed, kiedy, kiedy idziemy z flagami, kiedy każdy ma barwy narodowe, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne.
1: Tak, no niestety u nas biegi ultra i biegi górskie są traktowane bardzo po macoszemu. Cóż, ale nie mówmy o polityce. No tak, nie są to dyscypliny
0: olimpijskie. Tak. Nie oszukujmy się, nie doczekamy się czasu, kiedy, kiedy staną się, bo, bo nie są to spektakularne, prawda? Łatwe do oglądania i do kibicowania dyscypliny, więc, więc pewnie nigdy się tego nie doczekamy. No, no, no trudno.
1: Opowiedz, Patrycja, jak zmienia się taktyka Twoja? w stosunku do tego, czy biegniesz na przykład 20 godzin po pętli, czy biegniesz na przykład Spartlaton. Jak podchodzisz taktycznie do tych biegów? Bo mówiłaś też o tym, że właśnie ta taktyka jest twoim konikiem mhm. i ciekaw jestem jak tutaj przygotowujesz się i myślisz o, o bieganiu tak różnych dystansów?
0: No właśnie, trzeba dobrze powiedzieć, słowa różnych, e, e, właśnie, bo różnych, to, to różnych znaczy,
1: zawodów. Właśnie różnych zawodów, nie różnych dystansów. Dystanse no są podobne. Ale...
0: Słowo klucz to jest różna, tak. <laughs> bo to wszystko zależy naprawdę. E, każdy dystans, no. To są takie zawody, że, że tutaj nie startuje się prawda, z dnia na dzień, tylko gdzieś wcześniej, dosyć długi okres się do tego przygotowujemy i, i wcześniej staram się um, przeanalizować um, i nie wiem, tempo, historię, trasę i, i to jest bardzo, bardzo różnie, bo, bo taktyka będzie też zależała od tego, kto danego dnia znajdzie się na trasie, kto jest moją rywalką. Um, czy to jest start drużynowy, czy to jest start indywidualny, od tego, czy warunki pogodowe są korzystne, czy niekorzystne, czy trzeba gdzieś tam trochę zagrać tymi warunkami, co miało miejsce w mistrzostwach, podczas mistrzostw Europy w Timisoarze, chociażby, gdzie, gdzie tak naprawdę zdając sobie sprawę, że będzie dosyć duża wilgotność, mało korzystna trasa i, i nie da się tam pobiec na, powiedzmy, kolejny rekord świata. Postawiłam na to, żeby, żeby powiedz to na miejsce i moje rywalki ruszyły bardzo, bardzo ostro, za co zapłaciły w drugiej części. Natomiast no... Jak gdyby wcześniej przeanalizowałam, że wilgotności w tym kraju, temperatury są tak duże, że, że, że po prostu będzie ten wynik troszeczkę inny i, i po prostu dostosowałam się do tego, co... Tary
1: walki poleciały na rekord, tak?
0: No z tego, co pamiętam, to przez pierwsze bodajże 6 czy 8 godzin Chorwatka biegła na 280 km, mhm. gdzie no rekord świata właśnie, który do mnie należy, to jest tam niespełna bez 9 metrów 260, mhm. więc to już mówiło, tak. że, że to jest jakiś szalony pomysł i, i nie ma szansy się zrealizować, więc, więc na spokojnie hmm. można było e, odpuścić e, jej, po prostu nawet obserwowanie hmm. obserwowanie e, tego, co robi i ile kilometrów e, dajmy na to w danym momencie ma, no bo wiadomo było, że tego nie utrzyma po prostu.
1: <laughs> więc... tak chłodno widzę, patrzysz na te swoje rywalki. Ale to jest w ogóle, wiesz, fajnie, że mówisz o tym, że stając na starcie, patrzysz na to, z kim będziesz walczyć, bo wiele osób, z którymi rozmawiam, mówią, że to nie jest dla nich ważne, że myślą o sobie, o swoich y, osiągnięciach i o, o tym tylko, żeby dobiec na metę przede ale wszystkim to wszystko i dobiec w dobrym A nie, czasie. A widzę, że cię bardzo ale... motywuje to, że biegniesz jednak... Uwielbiam z... rywalizację. O, e,
0: także także <laughs> ja z, czasami o sobie mówię, że jestem jak hard. Nawet jeżeli mówię, że nie będę się ścigać, to jak zaczynam biec, to po prostu instynkt włączać Tak, ale, ale z drugiej strony, no właśnie, chyba bardziej rozsądek jednak nad tym przeważa niż ten instynkt. Wiesz co, to wszystko zależy, bo są biegi ultra po prostu, które teraz traktuję na tej zasadzie, że też skupiam się tylko i wyłącznie na sobie. Mhm. I nawet nie patrzę na listy startowe, mhm. bo po prostu w tym momencie to nie jest ważne. Natomiast jeżeli to są Mistrzostwa Europy, Świata, Mistrzostwa Polski, gdzie tak naprawdę liczy się konkretne miejsca, no to, to, mhm. to nie, absolutnie nie ma to wszystko jest... To wszystko jest przeanalizowane, przekalkulowane, przemyślane I, i tutaj jak gdyby ja też przygotowuję się, to najczęściej są imprezy priorytetu A czy tam B, prawda, więc też jak gdyby w danym momencie zdaję sobie sprawę, w jakiej jestem kondycji. Mhm. Zresztą po to tak często startuję w innych zawodach, żeby też to wiedzieć, na co mnie stać, więc ja jestem dosyć precyzyjnie w stanie określić tempo, w którym będę biegła. Natomiast w startach, które to poprzedzają, tak zwanych startach treningowych, czasami biegnę na zaciągniętym hamulcu, a czasami biegnę tak, że powiedzmy, że zdaję sobie sprawę, że gdzieś tam po 80% trasy może mnie odetnie, bo biegnę za właśnie, może nie za szybko, ale właśnie po to biegnę. Tak, żeby, żeby tak się przepalić, tak. sprawdzić Aha. i doprowadzić organizm do takiego momentu, w którym on będzie musiał się jeszcze spiąć i, i po takich zawodach, powiedzmy, jeżeli odpocznę to powie, aha, ty mi dajesz takie obciążenia, to ja jeszcze muszę się bardziej zmobilizować, prawda? Czyli, czyli po prostu no, zwykłe zasady treningu, kiedy, kiedy trzeba po prostu czasami tak sobie dać w kość, żeby ten organizm zmobilizować do, do, do szybkiej regeneracji i do wejścia na poziom wyżej.
1: Takie treningi powinnaś wykonywać na zawodach, czy możesz się tak samo równie dobrze wykonać w lesie tutaj w wieliszewie, pobiec sobie 120 na przykład. Zresztą,
0: ja to jestem taka dziwna, że ja, że, że ja jestem w stanie i, i nieraz zdarzało mi się pobiec jest naprawdę niezwykle mocno i niezwykle dużo trening na treningu. I, i to śmieszne, bo na przykład mój rekord w biegu 6 sześciogodzinny na zawodach jest słabszy niż to, co kiedyś zrobiłam sobie na treningu. Ale to, co lubię na zawodach, to to, że pewne rzeczy są nieprzewidywalne, nie zaplanujemy sobie godziny startu, pogody, musimy się dostosować do tego, co po prostu wymaga od nas organizator i dokładnie tak samo jest na zawodach, prawda? Więc to jest moim zdaniem najlepszy trening, bo jednak kiedy nawet planuję trudne, długie wybieganie w domu i nie wiem, wyglądam przez okno i patrzę o oleje, ale widzę w prognozie pogody, że za godzinę przestanie, no to co, 90% osób, prawda, odpuści i poczeka tą godzinę czy skróci trening, jak zacznie lać i wróci, wróci do domu, no, takiej możliwości nie ma na zawodach. Więc jednak zawody dają to taką niesamowitą okazję trenowania w tych warunkach startowych.
1: A powiedz, jak biegasz, te dłuższe biegi na pewno korzystasz z jakiegoś supportu, prawda?
0: To zależy od formuły zawodów, bo nie wszędzie to support jest dopuszczany, natomiast na zawodach na pętli tak.
1: A masz jakiś swój stały support, z którym współpracujesz?
0: Tak. Najlepszy na świecie. Oczywiście. <śmiech> no żeby być najlepszym na świecie, trzeba mieć najlepszy support. <śmiech> Tutaj nie da się po prostu. Nie da się no nie da się. to musi, to musi być zgrana drużyna. I w biegach 24-godzinnych, 6-12 godzinnych, właśnie kiedy, ale też etapowych, bo, bo, bo też chociażby na bedwater mhm. też musisz mieć swój support. I ciekawostką jest to, że jeżeli cokolwiek się stanie z supportem, czy samochód nie będzie mógł dalej pod podążać, a to zawodnik odpada. Nie ma mhm. prawa podążać e, sam dalej.
1: Mhm. Poczekać nie możesz? Poczekać
0: mogę, no jeżeli zmie zmieszczę się w limicie. No tak, no tak, tak, tak to... dokładnie. Czyli tam powiedzmy złapanie gumy nie jest powiedzmy problemem, natomiast no nie wiem, gdyby samochód się zupełnie rozkraczył, no to, to już koniec jest zawodów. Mm, czy, czy w biegu, w którym brałam udział w Irlandii w grudniu, gdzie to był bieg 100 milowy, gdzie też organizator wymagał, żeby za zawodnikiem e, podążał e, samochód i, i własny samochód i support. Co wynikało z tego, że tak samo jak Badwater, po prostu organizator nie zapewnia nic. Po prostu jest wyznaczona trasa, którą zawodnik musi podążać, a i poza jakimiś punktami kontrolnymi, gdzie sędrowie sprawdzają, prawda, czy, czy w tym czasie się dobiegło i czy się generalnie w tym punkcie było, to całą resztą musi zajmować swój własny support. I, i rzeczywiście od samego początku Najdłużej w mojej drużynie jest Jasia Świderska i ona, mimo że jest jedną z młodszych osób w tej całej drużynie, jest przeze mnie i przez innych nazywana szefową, bo, bo niezwykłe cechy charakteru, które powodują, że jednocześnie jest zdecydowana, ale bardzo troskliwa, konkretna, spokojna, zawsze ma pomysł na wszystko i, i to daje mi taką pewność, że cokolwiek by się stało na zawodach, to na pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie i, i to takie pozytywne. I oczywiście w tej drużynie są jeszcze dwie siostry, Aneta i Iwona Mikulska. Aneta głównie zajmuje się zdjęciami i pilnuje, żeby, żeby też świat, e, czyli ogarnia Facebooka, wiedział, co się dzieje na zawodach. Iwona, Karolina, mój ojczym, Karolina Sarnowska, one uzupełniają to i to też tak bywa, że no nie zawsze na wszystkie zawody wszystkie dziewczyny mogą jechać, więc zależna od dostępności czasu i możliwości wymieniamy się. Czasami ktoś jeszcze z zewnątrz do tego zespołu dołączy, ale jednak ten trzon jest, dziewczyn jest głównie są to dziewczyny, więc przepraszam, ale tak, tak, tak je nazywamy, jest stały. Też jest to ciekawe, dlatego że wszystkie wywodzą się z środowiska jeździeckiego i zanim zaczęłyśmy razem jeździć na zawody biegowe, jeździłyśmy na zawody rajdowe, bo tam też jest potrzebny support i ponieważ wszystkie dziewczyny poza Anetą, która... Akurat nie startowała, ale, ale też w tym środowisku bywała poprzez to, że robiła zdjęcia siostrze. No i ma siostrę, która jeździ i ma konia. To tak naprawdę zanim właśnie zaczęłam startować w biegach długodystansowych, to jeździłyśmy na zawody w rajdach długodystansowych. I, i być może też to, że właśnie znamy się od wielu lat i w takich sytuacjach właśnie wyjazdowych, w sytuacjach pewnych... No, Zawodów, czyli w jakimś stresowych, kiedy czasami trzeba działać szybko, trzeba mieć pomysł już teraz na to, jak rozwiązać problem, powoduje, że, że teraz idealnie się zgrywamy i, i naprawdę tworzymy niesamowity zespół.
1: I to jest tak, że potrafisz się poddać decyzji supportu na przykład? Tak. Tak?
0: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Hasło Asi, Patrycja, nie będziesz tego żałować. Mm. <laughs> Jak ja marudzę i mówię, że już nie mam siły i nie wiem, że chciałabym zwolnić, to Asia każe mi biec i, i zawsze powtarza, że nie będziesz tego żałować. <laughs> także, także i, i wspiera i, i wierzy. Ale z drugiej strony, kiedy w tym roku właśnie w Supraślu, podczas Mistrzostw Polski, miałam a, ogromne problemy żołądkowe, to też tak naprawdę y, moja drużyna, y, nie to, że podjęła za mnie decyzję, ale po raz pierwszy zdałam sobie sprawę, że właśnie dziewczyny nie mówią, że dasz radę, tylko mówią, widzimy jest źle, stop, koniec. To nie jest twój dzień po tak, prostu. Tak, to nie jest twój dzień, nie ma sensu, zrobisz sobie krzywdę, są inne ważne starty i, i Zwłaszcza, po że, prostu... że startujesz bardzo dużo, prawda? E, tak. Już w tym roku no to był 13... ile masz start? No. 13? No, pytałam się o te trudne pytania. <laughs> nie, to był 13 bieg 24-godzinny okay. w mojej karierze, natomiast... no. To trudne pytania, to właśnie startuje na tyle dużo, że nie wiem Że, ile, nie, że nie wiesz. I już. No i
1: jak spojrzałem dzisiaj na portal, który nazywa się EndoHub i policzyłem tylko starty tegoroczne, oczywiście są tam różne dystanse. To no. tam się już chyba 11 uzbierało. Tak? ale To nawet tam...
0: nie wiedziałam, że tam można sprawdzić Mo to. Można. I pewnie nie są wszystkie. Znaczy nie wiem, nie wszystkie, pewnie nie wszystkie. Właśnie, <laughs> pewnie nie wszystkie. Pewnie
1: nie wszystkie, bo tam są też jakieś drobne biegi, ale są też ultra, półmaratony, maratony, jakieś mm -hmm. komandosy mm -hmm. i takie rzeczy.
0: A no tak, tak, startowałam. Ale
1: dużo startujesz w ogóle. I to no ch tak. chciałem się ciebie zapytać, czy, czy twój sezon y, kończy się kiedyś w ogóle? <grym> czy masz taki miesiąc w roku, gdzie kompletnie odpuszczasz bieganie? Nie. Czy właściwie jest... No, Wiesz
0: pierwsze pamiętam, że pierwsze e, takie... To nie był mój, że mój pierwszy sezon, kiedy biegałam, ale drugi, trzeci, kiedy już startowałam troszeczkę więcej... I właśnie tak przekonana literaturą i ludźmi, którzy mówili, że trzeba właśnie roztrenować się, próbowałam tego i bardzo źle to znosiłam. Naprawdę raz, że męczyłam się psychicznie, tak czy inaczej oszukiwałam i trochę biegałam, a dwa, że powrót do takiego bardziej intensywnego treningu był dla mnie ciężki. Jakoś mój organizm naprawdę źle to znosił. I teraz mam taki system, no już od lat, który się sprawdza, że po jakichś bardzo intensywnych zawodach, typu Mistrzostwa Europy czy Świata, po prostu przez 2 trzy tygodnie zdarza mi się cały czas biegać, ale bez robienia jakichś intensywnych jednostek, czyli po prostu tak naprawdę biegam i czekam na taki moment, w którym poczuję, że właśnie mam ochotę... No, że przyszła moc wy wypróć po prostu. I dokładnie, mhm. przyszła moc i, i świetnie się czuję i, i to tak przychodzi naturalnie, że bo ja gdzieś tam przyspieszam, czasami robię jakieś podbiegi, ale to wszystko robię tak na zasadzie takiego wyczucia, i właśnie jeżeli wyczuję, że, że no nosi mnie, po prostu uh -huh. mnie nosi, to, to zaczynam po prostu znowu intensywniej trenować. Oczywiście czasami to jest związane z kalendarzem i z tym, co mam zaplanowane, ale po tylu latach biegania to też jestem w stanie stwierdzić, że powiedzmy mniej więcej to przyjdzie po dwóch, trzech tygodniach i mogę sobie zaplanować, że, że powiedzmy kolejny start będzie wtedy i wtedy uh -huh. i, i będę miała szansę się do niego przygotować.
1: A taki regeneracyjny tydzień? Y Jaki kilometraż obejmuje?
0: Bardzo różnie. Właśnie to no, też jest bardzo trudne. Jak zadasz mi kolejne pytanie, jak ja trenuję, znowu Nie. odpowiem ci, że bardzo różnie. Dlatego, że to się niezwykle w ciągu wszystkich tych lat, kiedy trenuję i biegam, zmienia.
1: No właśnie, I to, wynika,
0: I to wynika też z tego, że po prostu czuję, że pewne jednostki treningowe nie przynoszą już takich korzyści, jak na przykład przynosiły wcześniej, że mam taki organizm, który dosyć szybko się adaptuje i przyzwyczaja do pewnych akcentów i one po prostu przestają przynosić taki efekt, więc mhm. ja wciąż muszę szukać, podążać, łączców, zmieniać. Tak, tak. Mhm. tak. A ponieważ no, też, też lubię próbować nowych rzeczy i, i nie boję się tego i i wciąż się gdzieś tam uczę to jak gdyby to też robię tak jak gdyby trochę naturalnie no i to powoduje, że być może no, udaje mi się utrzymać ten miarę wysoki poziom prze, przez tyle lat, bo, bo ciągle coś zmieniam w treningu.
1: Dobrze, to nazwijmy tylko dla nasy, naszych słuchaczy, żeby wiedzieli. Co to są na przykład za ćwiczenia, które ty zmieniasz? Coś poza bieganiem? Wszystko. No to co to znaczy wszystko? Wiesz to nie, bo powiem ci tak. Na przykład od no.
0: miesiąca e, trenuję teraz e, na bieżni mechanicznej i tak. e, na siłowni gdzie wprowadziłam rzeczy, których powiedzmy, że wcześniej nie robiłam, bo na przykład nie robiłam regularnie treningów na wiosłach. Bo mhm. nie mam. Jak widzisz w pokoju mam Atlas, Orbitrek i tysiąc różnych drobnych, prawda, tak. sprzętu drobnego, który, który pomaga mi czy się rozciągać, czy ćwiczyć siłę, ale no poza siłownią pewne rzeczy są nieosiągalne i, i do których właśnie no, nie miałam dostępu, a ponieważ od miesiąca trenuję w Niemal że dzień, dzień, chyba że wyjeżdżam na zawody na siłowni, no to wprowadziłam na przykład wiosła, uh -huh. które no wszyscy wiedzą, że są świetne, tak naprawdę ogólnorozwojowe, prawda, uh -huh. i angażują na no, wszystkie mięśnie. Jaki to przyniesie efekt, zobaczymy. Ja się czuję świetnie, czuję się silniejsza, mocniejsza. Dwa dni temu byłam na analizie składu ciała u Jagody Podkowskiej w Lubery Clinic. I, I to pokazało, że naprawdę no, masę mięśniową mam w tym momencie taką, jaką miałam też w szczytowej swojej formie, mm -hmm. więc, więc fajnie no. Myślę, że to przynosi efekt.
1: Czy na przykład kettlebellsami też się bawisz? albo tam stoi. stoi. Tam, tam. Fajnie. Klab schowany. Dobrze. <gry> e...
0: TRX tam wisi. Baseny? Mm, biegam w wodzie. Biegasz w wodzie? Pływam, biegam w wodzie. Mhm. Mm, także, także jak najbardziej w ogóle uwielbiam wodę, więc, więc jak najbardziej około mniej więcej średnio dwa razy w tygodniu bywam.
1: Oczywiście, jakie rozciąganie? Jak Jest. najbardziej. Dobrze. Mm -hmm. Bo to różnie, wiesz, ludzie różnią Ja już mają. przez lata
0: uprawiam tai chi, więc, mm -hmm. więc akurat nie jestem fanką jogi, a aczkolwiek pewne elementy też stosuję, ale, ale tai chi również zapewnia naprawdę dużą dawkę rozciągania i, i ćwiczeń sprawnościowych, więc, więc jak najbardziej.
1: Okej, okay. czyli tak bardzo, bardzo szeroko patrzysz na swój trening i zmieniasz dużo, tak? Dużo zmieniam, naprawdę. Mm -hmm. A na arty zimą w ogóle biegówki, biegówki. albo biegówki? Tutaj? Biegówki
0: i teraz no, przyznam się, że odkąd tak naprawdę startuję w tych większych imprezach, to. Ja akurat snowboard i, i uwielbiam i to freestyle, no i porzuciłam to i dasz, kolę, że, dasz kolę, że odłogiem, bo jednak bo trzeba jeździć, e, strach, nie? raz, że trzeba jeździć, nie ma czasu trochę na podróże w górę, ale też no, świadomość, że odkąd po prostu na stoku pijany wielki mężczyzna wpadł na mnie od tyłu, nie miałam szans najmniejszy uniknąć tego i, i nieźle stłuk mi kolano, a, no świadomiałam sobie, że jednak są Pewne sporty, tak jak teraz, e, teraz marzą mi się rolki e, i, i ciągle się powstrzymuję, bo mam świetne trasy do jeżdżenia na rolkach, natomiast zdaję sprawę, że no jest to jest to jednak taki dosyć urazowy sport i, i wywrócić się i zrobić sobie krzywdę jest bardzo łatwo, a kolejne zawody, kolejne imprezy czekają. Ja wiem, że równie dobrze mogę się wywrócić na zawodach, co na przykład w tym roku też mi się przydarzyło i zwichnęłam bark na zwykłych zawodach biegowych, na lodzie, gdzieś się potknęłam, ale ale jednak na no, rolki, nie, potem bym była zła na siebie. No
1: właśnie, jest coś takiego, że człowiek zaczyna myśleć o sobie bardziej. No,
0: z biegówki, biegówki są dosyć, dosyć tak. takie, e, powiedzmy, przewidywalne, przynajmniej na tym poziomie, na którym ja to wykonuję, to, mhm. to jak najbardziej, jak tylko mam możliwość, to to uwielbiam.
1: Chciałem cię bardzo zapytać o start w Spartlatonie, bo <głosy> mam kolegę, bliskiego, pozdrawiam Kubę Frułowa, który bardzo marzy o pobiegnięciu w Spartlatonie. Więc wykorzystuję ten moment, żeby się ciebie spytać o to, jak tam było i jakie są twoje wrażenia z tego biegu.
0: No i no to, jest, to jest taki no, ciekawy, ale też trudny temat. Dlatego, że to jest jeden z niewielu biegów, o którym mogę powiedzieć, że mi się nie podobało. A, no ja wiem, wygrałam, zrobiłam rekord Tresa, a teraz mówię, że mi się nie podobało. Ale, ale jest to... Mm, Bieg tak zorganizowany, że nie do końca jest to wszystko tak, jak sobie wyobrażałam. O pewnych rzeczach byłam świadoma, innych troszkę mniej. Natomiast przepiękna historia. I, I organizatorzy wykorzystują miejsce i całą historię, żeby wokół tego zbudować gigantyczny PR, korzystać z tego. Natomiast tak organizacyjnie to jest bieg bardzo średni albo słaby. Niesamowity prestiż ma, prawda? I, i tak naprawdę chyba każdy biegacz ultra o nim słyszał, wielu o nim marzy, Duże, duże opłaty, za którymi kryje się tak naprawdę niska jakość. Niezbyt ciekawa trasa, która cały czas w ruchu ulicznym, dużym ruchu ulicznym. No, można nadmienić, że w momencie, kiedy ja startowałam, organizatorzy potręcili jednego z biegaczy. no to jest, to jest na innych nie, zawodach, to jest w ogóle niewyobrażalne, nie tak, prawda? Tak. E, miał uraz głowy. Ja, na szczęście jest... na tyle, m, że po jakimś tam odpoczynku i opatru, opatrzeniu go e, wystartował i ukończył na szczęście. Natomiast no, naprawdę no, biegacz musi mieć oczy dookoła głowy, bo ten ruch jest dosyć duży. No, Grecja ma to do siebie, że jest krajem niezbyt czystym i biegniemy tak naprawdę poboczami, gdzie jest mnóstwo śmieci i rozjechanych zwierzaków. Na trasie nie ma toalet. Trzeba sobie uświadomić, że, że jednocześnie startuje około 400 biegaczy. gdzie A przy Akropolu, gdzie był start, były trzy toalety. E, czy to i to je były postawione. No i Akropol, gdzie tak naprawdę no, nie ma szansy, to nie jest środek lasu, że można gdzieś tam pójść e, w krzaczki e, i, i każdy biegacz oczywiście chce, już nie mówię, jeszcze osoby, które przyjeżdżają tam, prawda, e, serwisanci i każdy chce z przedbiegiem skorzystać z toalety. E, no to po prostu no, dla mnie to jest, to jest no, coś, coś nie, no, niedopuszczalne i na każdym innym biegu to zostałoby na pewno mocno skrytykowane. Tam jakoś o nik o tym nie mówi. Mm. I potem właśnie te 246 kilometrów biegniemy ulicami i bodajże, nie wiem, czy tam w jednym czy w dwóch punktach, powiedzmy, jest możliwość gdzieś tam pójścia pewnie do toalety. Natomiast, no tak naprawdę, to, to biegacze załatwiają się przy trasie. Jakbyśmy policzyli, że biegnie 400-240 kilometrów, to możemy sobie policzyć, jak ta trasa jest bardzo mhm. zanieczyszczona. I, i, i no, uświadamiając sobie takie rzeczy, to, to naprawdę... Odakciewa się. Nie polecasz. Nie, no nie to, że nie polecam. Myślę, nie, no nie że, polecam. Że tak naprawdę
1: nie, no, nie podobało ci się. No ma... Ale każdy, ale każdy... Wiesz. Nie,
0: no, to jest tak, że myślę, że... że, że... Może nie każdy powinien pobiec, w sensie ultramaratończyk oczywiście, ale, ale myślę, że każdy powinien no, jak gdyby przekonać się sam. No bo są osoby, które po prostu bustwiają ten bieg. Chociażby Łukasz Sagan, który mówi, że to jest jeden z najpiękniejszych biegów i, no, i bierze tam udział niemalże rokrocznie, rocznie, bodajże już 4 czy 5 razy biegu. Już nie mówię o panu Malinowskim, który, który brał udział tam naście chyba razy. I kochają ten bieg. Mhm. Ja no tak, akurat no. tej miłości za nie, nie rozumiem i uważam, że, że jest dużo, wiele ciekawszych. Śmieszne było to, że na dekoracji na rynku, bo są dwie dekoracje. Pierwsza dekoracja jest wieczorem pobiegu na rynku, druga już następnego dnia na oficjalnym party. O, to jest też ciekawostka, za które no, każdy uczestnik musi zapłacić za wejście że 20 euro nie jest to suma jakaś gigantyczna, ale na przykład okazało się, że mimo, że ludzie zapłacili za wejście, to nie ma dla nich miejsc. Mhm. I, I to jest, że dosłownie wpadliśmy na tą salę i, i ludzie się rzucali do krzesła, żeby złapać miejsce no nie tak to powinno wyglądać, prawda? Bo my jesteśmy niby niby party, niby elegancko ubrani, ale kolejka do jedzenia, do kolacji to po prostu gigantyczna kolejka, w której stoi się 20 minut, żeby coś nałożyć na talerz. Mhm. No, no nie do końca to tak powinno wyglądać. Ja się nie pytam,
1: czy, pod, czy były toalety dostępne, wiesz, na tym party? Akurat były. No, to <laughs> Drinki i toalety były.
0: gorzej <laughs> było z jedzeniem i miejscami. Okay. Pamiętam, że Łukasz, że Sebastian Białobrzeski, który był, właśnie chyba nie znalazł miejsca przy stoliku i w końcu z swoim serwisem opuścili imprezę, uh -huh. bo stwierdzili, że no, no, no nie tak. Uh -huh. nie, 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 nie zapłacił za to, nie stojąc to będzie stał, stał i tak. patrzył, jak inni siedzą przy stolikach, no więc nie. Także nie wszystko na tym biegu było zorganizowane, ale podczas tej dekoracji na rynku, o której zaczęłam mówić, najpierw byli dekorowani mężczyźni i widzę, że że speakerka każdemu zadaje jakieś pytanie i siedzimy z dziewczynami, ja mówię, jak znam życie, to zapytają mnie, czy mi się podobało. A ja odpowiem, że nie. No i co oczywiście? Dokładnie takie pytanie padło. Mm -hmm. I w momencie, kiedy ja odpowiedziałam, e, czy mi się podobało i czy zamierzam wrócić na ten bieg. I w momencie, kiedy ja odpowiedziałam, że nie, mina spikerki i w ogóle wszyscy zamarli. <głos> w pierwszym momencie, a czy takie wielkie, no bo jak? Jak ja śmiałam w ogóle coś takiego odpowiedzieć? Na szczęście szybko wybrnęłam z tego. Znaczy, to taki był plan, że odpowiedziałam, że no nie zamierzam wrócić, dlatego że e, wygrałam, zrobiłam rekord trasy, a jest tak wiele pięknych e, innych maratonów na świecie, które chciałabym po prostu przebiec, że no nie ma czasu po prostu na to, żeby rokrocznie startować w jednym konkretnym. Ale e, tak naprawdę to jedną z motywacji na trasie, jak biegłam, e, kiedy no, już prowadziłam e, za górę Sangras, to mówiłam do dziewczyn, dziewczyny, ja muszę to wygrać, żeby tutaj nie musieć wrócić.
1: Żeby ten bieg bo w tobie się nie tak siedział. Nie podoba. Tak? Ja
0: już to mówiłam biegnąc tak. do moich dziewczyn, że mi się tu i tak nie podoba, że ja tu mhm. nie chcę wracać. Mhm. No i, i taki był cel, bo tak naprawdę zanim wystartowałam, to sobie powiedziałam, że jeżeli wygram, jeżeli uda mi się wygrać, chyba o rekordzie trasy nawet wtedy nie myślałam, to mówię, to już, to już tutaj nie wrócę.
1: Ale był to jednak jeden z twoich wymarzonych biegów, tak? Dlatego tak. chciałaś no to powiedzieć? Tak
0: samo właśnie na tej zasadzie, że że no jest to bieg legenda i, i startują w nim też mocni zawodnicy z całego świata i, i po prostu daje też takie poczucie, gdzie się w tym świadku jest, na jakim miejscu. No po prostu chciałam. Chciałam i, i planowałam. Kilka lat się zastanawiałam, kiedy, jak łoży się kalendarz, jak pojawiła się taka okazja, to pojechałam. Absolutnie nie żałuję. Natomiast no niezwykle cieszę się, że właśnie udało się wygrać. I tak. nie musisz wracać. I, I zrobić rekord trasy i nie muszę wracać.
1: Czy tak samo marzyłaś o Badwater?
0: Tak. No, to myślę, że jest kiedy trochę... pierwszy
1: raz usłyszałaś o tym biegu w ogóle?
0: Chyba pierwszy raz czytałam o nim w książce "Jedz, Jedz i biegaj, biegaj. Kota Jurka. Tak, tak to ja podobnie. Yeah. I tam, może nie bardzo dużo. Ale jednak o tym biegu jest tak napisane, że daje do myślenia. Kurczę, prawda? właściwie
1: każdy bieg, który on opisuje, to człowiek chce go powiedzieć. Od razu <grym> tak, właściwie. Coś Od razu wychodzi na trening i mówi, ja trenuję pod tym. Tak, tak ta książka jest obłędna. Wszyscy szlaga po <grym>, biegną
0: w myślach i marzeniach. <grym> e, tak, coś w tym jest i, i on e, opisuje, a potem... Druga książka to jest jedna mila więcej. Patry, nie wiem czy kojarzysz, nie, amerykańska nie, biegaczka. Książka przetłumaczona na język polski, która dwukrotnie wygrała w kategorii Open Badwater. Mm, tak
1: szacunek
0: No właśnie. I, i ona, ona też dosyć szczegółowo opisuje ten bieg. Daje to do myślenia. Dwa, Stany Zjednoczone. Byłam tam dwukrotnie. Również byłam w Dolinie Śmierci. Miałam okazję na, na szczęście w grudniu zwiedzać, więc nie wiem jeszcze, jakie piekło mnie czeka. No właśnie. Temperatura była bardzo przyjemna wtedy.
1: Op opowiedzmy słuchaczom, <śmiech> może, może nie wszyscy wiedzą. Co to, co za, to za, bieg? za bieg? Jaką ma długość i gdzie się odbywa?
0: No przede wszystkim stany Zjednoczone. Zjednoczonych, w Dolinie Śmierci, gdzie są zanotowane najwyższe temperatury na świecie. W lipcu, dodajmy. W lipcu, tak. Właśnie wtedy, kiedy odbywa się bieg. Tak. I, I to są powyżej 55 stopni, powyżej 50 stopni, przy czym jest bardzo niska wilgotność. To wygląda tak, że kiedy rozbije się jajko, surowe jajko na jezdni, to ono momentalnie się gotuje, tak jak na patelni. Woda, woda momentalnie wyparowuje. Generalnie no, warunki są takie, że wjeżdżając na teren parku Badwater są ostrzeżenia o ryzyku śmierci, o tym, żeby nie wysiadać z samochodu, ile litrów wody i benzyny powinno się mieć, żeby dotrzeć bezpiecznie do kolejnego punktu, gdzie będzie można się zaopatrzeć. No, biegnie się na swoją odpowiedzialność. Do myślenia daje też to, że kiedy już znalazłam się na liście startowej i otrzymałam pierwszego maila od organizatorów, to w kolejnym mailu to było podpisanie takiego niemarsz, że cyrografu, że właśnie biegnie się na swoją odpowiedzialność i, i nic od organizatora, niezależnie od tego, co się stanie, łącznie z tym, że się tam podpisuje o transporcie w razie czego ciała. Jezus tak, Marek. tak, jakieś takie. No, no generalnie pisze Aha. się, że, że no nic się od nich nie, nie będzie chciało mm -hmm. w razie czego mm -hmm. i, i że ma się świadomość tego, co się tak naprawdę robi. A jak to ci się coś... udało
1: dostać na ten bieg w ogóle? Miałaś A, z tym A, to problemem? też no, właśnie. Tak,
0: miałam lekki problem, znaczy lekki problem, No nie do końca. Dlatego, że oni mają specyficzne swoje wymagania, regulamin. Przeczytanie regulaminu to jest dobre dwie godziny bite czytania, nie zagłębiając się w szczegóły. Generalnie kwalifikacje są takie, że m.in. trzeba mieć przebiegnięte minimum trzy biegi 100 milowe, z czego jeden nie dalej niż dwa lata od momentu, kiedy się aplikuje. Oczywiście można też zakwalifikować się biorąc udział w wyznaczonych przez nich biegach, co u nas dla Polaków jest dosyć trudne, bo to są na przykład w Brazylii bieg na sto ileś tam mil, kilka takich, czy na Florydzie 100 mil kisses. No w każdym razie biegi, w których generalnie no rzadko zdarza się, żeby jakikolwiek Polak startował i wygranie, czy tam bycie w czołówce w tych biegach rzeczywiście daje otwartą możliwość startu, czy udział w ich cyklicznych biegach do Dolinie Śmierci, których tam trzeba mieć kilka, no to też jest dosyć trudne. Więc najłatwiej dla nas, Polaków, jest po prostu mieć zaliczone te biegi stumilowe. milowe. No i śmieszne jest to, że ja właśnie startując tak często i tak dużo w biegach ultra, tak naprawdę w zeszłym roku, kiedy po raz pierwszy postanowiłam spróbować zgłosić się do biegu, nie miałam tych biegów, ponieważ oni nie biorą pod uwagę biegów 24-godzinnych, czy 48-godzinnych. Generalnie biegów na pętli. Okazało się, że biegów takich liniowych z punktu A do B mam tylko sparta one Mimo wszystko napisałam, stwierdziłam, że dobra, spróbuję do nich napisać, że mam ukończone, wtedy miałam 11 biegów 24-godzinnych rekord świata, rekord świata w biegu 48-godzinny i tak dalej. Przecież dobre wyniki na 100 kilometrach, no więc napisałam do nich dosyć obszernego maila, że no niestety u nas w Polsce te biegi 100-milowe są bardzo rzadkie tak naprawdę i, i ciężko jest zrobić takie kwalifikacje. W moim przypadku, kiedy często startuję właśnie w biegu 24, 4 -godzinnych, ale odpisali mi, że no, są pod wielkim wrażeniem moich wyników. Niemniej jednak mają e, takie wymagania i e, życzą mi <śmiech> w przyszłym sukcesów. roku m, zakwalifikowania tak. się. E, no i m, rzeczywiście tak się złożyło, że że sezon kolejny niemalże zleciał. Okazało się, że ja nie miałam czasu wystartować, chociaż cały czas miałam to gdzieś tam z tyłu głowy i, i patrzyłam ten kalendarz, żeby znaleźć bieg 100 milowy w Polsce lub, lub za granicą. Natomiast y, jakoś nie umiałam go upchnąć w kalendarz i jakiś sensowny termin znaleźć. No i dlatego y, zrobiłam to w ciągu ostatnim miesiącu, czyli w grudniu, biegnąc dwa biegi 100 milowe w grudniu. Mm pierwszy w Irlandii 10 grudnia a drugi w Sylwestra w Niemczech. Do 17 lutego czy do 15 lutego była możliwość wysłania aplikacji i wiedziałam, że jeszcze jeden bieg jest w Anglii w międzyczasie, więc gdyby cokolwiek poszło nie tak na którymś z tych biegów, to powiedzmy, że jeszcze miałam nikłe szanse gdzieś tam wystartować. Ale tak naprawdę to w kalendarzu no takim tutaj naszym europejskim nie, nie było innych biegów 100 milowych. Szaleństwo, bo w przeciągu niecałych trzech tygodni dwa biegi 100 milowe. Tak. Ale ale się udało.
1: One były po płaskim terenie.
0: No nie, Irlandia to e, szlak Wickloway. Nie chcę ci skłamać, ale pff, tam było pięć tysięcy. To był jeden z najcieższych w ogóle biegów, jakich startowałam, bo były ekstremalne warunki. E, start był o godzinie 14 Akurat e, w Irlandii niezwykle wiało powyżej 100 km na godzinę. Grudzień, wiadomo, temperatury e, paskudnie, zimno, wilgotno. Start o 14:00, o 16 zrobiło się ciemno. Problem dla mnie był taki, że ten szlak był nie Oznaczony, to znaczy ten szlak miał takie oznaczenia stałe tylko. E, organizator wymaga, żeby mieć kompas, e, mapę. Sam mówi na starcie, że szlak jest słabo oznaczony, e, ale nie będzie tego zmieniał i nie będzie doznaczał, dlatego żeby po prostu były porównywalne wyniki. Że ci, którzy startowali w pierwszych edycjach, nie mieli doznaczonego szlaku. No i problemy problem że nawet... w zegarku mogłaś mieć? Tak, ja miałam trak w zegarku. Ale to też nie, 14 razy zgubiłam się na trasie, nadrobiłam e, około 12 kilometrów, co na trasie 160-kilometrowej to naprawdę jest, e, jest, czuję się, no przede wszystkim. E, to wynikało z tego i to takie były pogubienie się, kiedy na przykład dobiegaliśmy z innymi biegaczami i widzieliśmy strzałkę, staliśmy przy oznaczeniu, ale nie, nie wiedzieliśmy, którą drogę ta strzałka wskazuje. No i to było takie, że no to dobra, to biegniemy w tą drogę. I okazywało się na przykład po dwóch kilometrach, że jednak to nie ta droga. I, i po prostu te drogi były tam no, na przykład tak blisko siebie, że trak nie wskazywał jednoznacznie, która to tak naprawdę powinna być droga. Mhm. No więc było, był, 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 To jest frustrujące. Bardzo było frustrujące, no. naprawdę. Tym bardziej, że e, dwukrotnie wyprzedzałam liderkę <głos> i dwukrotnie dziewczyna, która, e, no miejscowa, która po prostu znała trasę i co więcej, można tam było biec z zającem, czyli osobą, która towarzyszy. No ona miała taką osobę, natomiast no mi ciężko byłoby z Polski zabrać kolejną osobę, to wiadomo, że są koszty, a dwa, no, tak czy inaczej ta osoba też by nie znała tej trasy, więc niewiele by mi to pomogło. Więc no, no, pod tym względem to był trudny bieg. W pewnym momencie już tylko skupiłam się na tym, żeby dobiec do mety i już... Zaliczyć po prostu. Tak, mieć zaliczony na zasadzie 100 milowy bieg ukończony, żeby, żeby po prostu mieć tą kwalifikację mhm. i szansę zakwalifikowania się do biegu Dobry, w Stanach, tak. To.
1: Jak zrobiłaś te, te dwa stumilowce, to wtedy nie było już problemu? Yy, nie. Wysłałam aplikację, mhm. tak,
0: mając tak naprawdę trzy biegi stumilowe, czyli Spartathlon. Wiesz, do, drugie miejsce na Wickloway, ciężki bieg. Pierwsze miejsce i pierwsze kategorii open, plus rekord, rekord Polski w biegu stumilowym, asfaltowym w Niemczech. Rekord trasy i pierwsze miejsce w Spartathlonie.
1: No tak. No.
0: No, ciężko, żeby się tego no. czepiać, prawda? Aczkolwiek to wygląda właśnie tak, że komisja, że to i oni sami o tym piszą, że to, że ma się przebiegnięte te trzy biegi, czy spełnione kwalifikacje, wcale nie daje pewności, że się tam wystartuje. No bo tak. to jest po prostu komisja, która według własnej oceny, własnego doświadczenia, ocenia, kto ma szansę tak naprawdę ten bieg ukończyć żeby oni nie mieli kłopotu, żeby zawodnik nie miał kłopotu, więc, więc oczywiście, że kiedy siedziałam m, dlatego, że lista zawodników jest ogłaszana na żywo, kiedy siedziałam przed y, telefonem i, i oglądałam, m, to, to w pewnym momencie serce zaczęło mi szybciej bić a, i, i zupełnie się tego nie spodziewałam e, po sobie, bo no, rzadko to się zdarza, jakieś emocje tak mnie aż e, nie ponoszą w takich momentach, a tutaj jednak e, naprawdę czułam, że no jak usłyszałam... Ale to była
1: radość, czy to był strach? Myślę, że
0: to, to była taka naprawdę niesamowita mieszanka jednego i drugiego. Mm -hmm. Mm -hmm. I takie przerażenie trochę, że no matka, będę musiała to zrobić. Będziesz musiała z tą tak.
1: temperaturą sobie poradzić. Tak, nie? z tym
0: wszystkim, bo myślę, że temperatura akurat w tym biegu to jest oczywiście na pewno niezwykle no, trudna rzecz. I, I przede wszystkim dla nas Europejczyków taka niełatwa do przetrenowania, coś nowego, coś czego... Mm, Trudno jest wcześniej doświadczyć.
1: A właśnie, a miałaś jakiś bieg, gdzie chociaż zbliżyłaś się do tych wartości, które cię czekają tak, na Badło? I,
0: i myślę, że wiesz co, właśnie udział, udział w tamtym biegu tak naprawdę m, też był takim chyba pierwszym taką iskierką, że, że, że jednak w takich warunkach ekstremalnych się dobrze e, czuję. I to był bieg w Austrii wiem, że to nie brzmi tak. <laughs> jakoś egzotycznie tak. i, i że wysokie temperatury, ale bodajże 4 lata temu postanowiłam spróbować pobić rekord Polski w biegu 6-godzinnym i znalazłam bieg w Austrii, który był biegiem towarzyszącym do biegu 12-godzinnego i tydzień przed wyjazdem to był lipiec. Tydzień przed wyjazdem już na prognozach pogody zobaczyłam, że jest generalnie alert i nad całą Europę przyszła wtedy niesamowita fala upałów i tak naprawdę to e, proszono, żeby nie wychodzić z domów, e, pozostać w cieniu, nawadniać się. Temperatury były powyżej 40 stopni w Europie. E, no to jest dla nas ekstremalne. Tak. Natomiast jeszcze w tym biegu było to, że ten bieg startował o godzinie 12, 6 godzinny, bo 12 godzinny o 6 rano, a 6 godzinny o 12, a trasa to było 1300 metrów w maleńkim miasteczku asfaltem pomiędzy budynkami. No. Więc o godzinie 12 to to było nagrzane już, tam temperatura w cieniu była powyżej 40 kilku stopni. I no po prostu właśnie samo tak wyjście na moment i przebywanie na słońcu było, już człowiek cierpiał. Pamiętam, że cały dzień przed biegiem szukaliśmy lodu. No, okazuje się, że w Austrii nie można kupić lodu tak jak u nas w supermarketach i arbuza bo no, wiedziałam, że to są dwie rzeczy, które po prostu są naprawdę e, potrzebne. Pytałam się organizatora, organizator nie zapewniał. No i okazało się, że w końcu e, śmieszne, bo na stacji przy hotelu okazało się, że mają lód. A no, wszystkie sklepy dosłownie w całym miasteczku, okolicy, w hotelach, e, w restauracjach, wszędzie pytaliśmy o lód i, i nigdzie, nigdzie tego nie, lodu nie było. Udało nam się kupić, pamiętam, arbuza i udało się go jakoś upchnąć do lodówki hotelowej. To znaczy nie tej pokojowej, tylko uprosić e, restaurację hotelową, żeby tam tego arbuza schłodzili i przechowali. I myślę, że to mi naprawdę bardzo pomogło. Ale no właśnie stojąc na starcie tego biegu trochę zweryfikowałam swoje plany, jeżeli chodzi o tempo i po prostu pamiętam, że dodałam 20 sekund na każdy kilometr, bo stwierdziłam, że no po prostu ta temperatura wykończy. Natomiast no generalnie czołówka biegu i mężczyźni myślę, że wystartowali tak trochę nie biorąc tego pod uwagę i, i już po bodajże 4 godzinach wyprzedziłam lidera, który był już no, praktycznie maszerował i był wykończony. Natomiast ja zrealizowałam swój plan. Udało się poprawić rekord e, Polski. E, pobiegłam gorzej niż w innym swoim wcześniejszym biegu 6-godzinnym, no, ale właśnie te warunki były nieporównywalne w żaden sposób. E, I no i wiadomo, wygrała się open, nie było, te Tak zawody, wygrałam tak? open. Natomiast nie było wiadomo mi, komfortowo, ale tak właśnie no nie było tak źle, jakbym mogła się spodziewać. I to mi dało do myślenia, że, że widocznie mój organizm dosyć dobrze znosi takie temperatury.
1: Fajnie, a jak zamierzasz teraz przygotowywać się do bedwater? Masz już jakiś plan na to? To już dużo czasu zostało. No właśnie tak słucham. Tak. Jakbyś mnie zapytał
0: w grudniu zeszłego roku, czy mam jakiś plan, to tak, miałam wtedy plan, natomiast teraz już większość tego planu jest zrealizowana, bo tak naprawdę to ten plan miałam już w głowie, kiedy, kiedy aplikowałam A, to, do, do, do tego startu. No, no, jak to e, tak naprawdę to właśnie już od grudnia e, regularnie chodziłam e, na sesję do sauny. Dorzuciłam do mojego biegania e, bieganie w, na siłowni, e, która jest nieaklimatyzowana, e, temperatury tam od 22 do 24 stopni. Bieżnia jest bez wentylatorów, więc naprawdę jestem duszno i, i gorąco. I od jakiegoś czasu, bo najpierw to po prostu były zwykłe sesje w saunie, które stopniowo wydłużałam, natomiast e, od jakiegoś czasu zaczęłam tam chyba już od półtora miesiąca e, też truchtam w saunie, maszeruję truchtam e, lub wchodzę na stopień, e, wchodzę, schodzę ze stopnia takiego drewnianego. No warunków, żeby wstawić bieżnie raczej, raczej nie mam i, i inaczej to wyglądać nie będzie, mhm. e, ale no i wykorzystuję każdą możliwą wyższą temperaturę na zewnątrz, co no, na razie niestety rzadko się zdarza, ale no mam nadzieję, że będzie coraz cieplej i, i będę miała okazję biegać w takich wyższych temperaturach, plus więcej treningu siłowego, bo trudnością Badwater nie tylko jest temperatura, ale też to, że zawodnicy startują z depresji, czyli z punktu minus 86, jeżeli chodzi o poziom morza ale wspinamy się na powyżej 2000 metrów, czyli to jest bieg asfaltowy, ale tak naprawdę trochę bieg górski. Mhm. Tamten teren jest bardzo zróżnicowany. A łączna
1: sama przewyższenie jaka jest? Ja około nawet... 4000, okay.
0: ta, czy, czy powyżej 4000. Mhm. Na pewno z przodu jest czwórka, a potem mhm. jeszcze coś tam, mhm. dlatego że no właśnie wbiegamy na powyżej 2000, ale jeszcze w międzyczasie jest naprawdę duża góra do pokonania, a poza tym Prawie nie ma tam płaskiego. To jest tak naprawdę bieg cały czas górka-dół, górka-dół. Więc to się wszystko sumuje i, i po prostu ta siła w nogach. No, dwa, jest to do pokonania 217 km, które no, sama z sobie nie są, nie są łatwe i, i siła jest potrzebna. Plus te przewyższenia, plus temperatura, więc myślę, że, że, że dorzucenie siły biegowej jest tutaj uzasadnione, więc...
1: Czy support też się przygotowuje? pewnie Mam nadzieję. Intensywnie. <głos> Masz nadzieję. I teraz
0: na jakiś czas e, pytam się, e, pytam się i mobilizuję, staram się mobilizować, i mam nadzieję, że tak. Czy
1: Psych... też będą mieli tak jak z kotiurek, wannę z lodem dla ciebie?
0: E, takie są plany. Okay. Tak, tak. Taka lodówka, mm -hmm. e, która... No tak naprawdę to ona głównym zadaniem jest po prostu e, jak gdyby przechowanie tego lodu w samochodzie. Tak. E, bo ona nie tylko służy do tego, żeby po prostu tam się schować, ale, ale ten lód trzeba przez te 20 kilka godzin jeszcze jakoś w samochodzie przetrzymać. Co w tych temperaturach, to, to wiadomo, no, on będzie momentalnie się rozpuścił. Więc tak, lodówka będzie.
1: Jeszcze niesamowite to jest. Będziemy wszyscy siedzieć i klikać na maksa chyba. Wyklikamy wszystkie, wszystkie ikonki na komputerze. Mam
0: nadzieję, że będziecie pchać punkcik.
1: Na pewno jeszcze z Krystianem biegniesz. Będzie ci raźniej trochę.
0: Tak, z Krystianem i jeszcze jest jeden zawodnik Damian. Mhm. E, trójka i, i też fajnie, bo okazało się wczoraj 15 ogłoszono godzinę startu, dlatego że to też jest niejednoznaczne, dlatego że są trzy godziny startu i dopiero 15 maja był ten termin ogłoszenia i okazuje się, że wszyscy startujemy z ostatniej fali Najmniej korzystnej dla zawodników tak naprawdę, właśnie z, o godzinie 23.00, kiedy pierwsza fala startuje o godzinie 20.00. A czemu to jest tak
1: podzielone? Mm,
0: dlatego, że Dużo mimo, zawodników że... jest Nie, w to roku? jest setka. Nie, zawsze jest tyle no samo, właśnie. to jest setka zawodników, ale to, co wspomniałam wcześniej, że za każdym zawodnikiem podąża samochód. Mhm. I teraz, jakby sobie wyobraził, no, wąski asfalt, okay. za którym nagle za grupą 100 zawodników rusza 100 samochodów.
1: Tak, rozumiem. <grym> To nie jest równa walka. E, no w nie. sensie. 3 y, godziny
0: różnicy. No właśnie. Po pierwsze, czyli to wy jest od tak. Dwudziestej e, trzeciej, czyli 3 tak? godziny mniej mamy biegu w nocy. No właśnie. Czyli biegniemy więcej, jak gdyby w upale, plus. 23 to jest jeszcze 3 godziny jak gdyby dłużej na nogach w ciągu całego dnia, prawda, no tak. bo jak gdyby, no wiadomo, że rano się wstanie i, i nikt tego dnia nie prześpi, tak. e, chociażby by emocje. Ale i... tutaj powiedzmy zadziała
1: adrenalina, natomiast to co mówisz, że bieganie 3 godziny krócej w, w nocy, to jest moim zdaniem bardzo duże. duża różnica. Duża różnica. Tak, tak. Zgadza się. To nie, to nie Pierwsza
0: fala 22, druga 21, 33 o 23, teoretycznie to jest taka fala nazywana elitą i, i najmocniejsza, w związku z tym jak gdyby mhm. organizatorzy przewidują, że jak gdyby no, ta strata mm, jak gdyby wyrównuje szanse, mhm. lub powoduje, że no ci, ci z ostatniej fali, czyli my nie będziemy tak bardzo poszkodowani w sensie tego temba.
1: Mhm. W sensie, że i tak wygracie ten bieg. No nie, to tak nie jest, dlatego,
0: że pamiętam, że właśnie Pam Reed, która wygrała po raz pierwszy jako kategorii Open, jako kobieta, to między innymi zarzucono jej, że ona startowała właśnie z tej pierwszej fali. Aha. Czyli właśnie biegła krócej w upale okay. niż Elita. I po raz pierwszy, no właśnie taki był jak gdyby komentarz. Natomiast wystartowała po raz drugi z fali trzeciej Elity i po raz drugi również wygrała w kategorii mhm. Open. A więc zamknęła usta tym, którzy mówili, że, że to spowodowało, tak. że ona tak. miała większe szanse okay. na wygranie.
1: Jakie są twoje cele na ten bieg? Rekord trasy?
0: Wiesz co, to jest, ja zawsze kiedy staję na starcie, na starcie biegu, to przede wszystkim myślę sobie, żebym, że pragnę cała zdrowa dotrzeć na metę. To jest, to jest zawsze najważniejszy i nadrzędny cel, że pragnę czerpać z tego radość i, i po prostu świetnie się bawić, a dopiero potem myślę o, o miejscach i o wynikach. W tym biegu myślę, że, że tutaj absolutnie nie ma co przeliczać godzin, i, i to jest tak wielka niewiadoma i taka podróż niemalże w kosmos, że, mhm. że mówienie tutaj o miejscu czy o no tak, czasie to jest. Rozumiem,
1: ale jakąś strategię na pewno.
0: Tak, dania z siebie wszystkiego.
1: Tak, ale masz jednak e, ten, ten świadomość, jaki jest, jak, jak jest rekord trasy tak. i prawdopodobnie będziesz swoje tempo trochę pod to ustalić. Znaczy wiesz, co jest tak. możliwe na tej trasie, tak? No bo no wiesz, tak. jaki jest rekord. Więc myślę, że to jednak... W Wpływ będzie wpływało jakoś na Oczywiście, twoje tempo, prawda? że to prawda? ułatwia
0: jak gdyby ustalenia pewnego tempa, tak. ale myślę, że jeżeli chodzi o mnie, czyli, mhm. czyli kogoś z Europy, kto nigdy w takich warunkach nie biegał, to będę mogła więcej powiedzieć, kiedy już polecę do Stanów, ale co wcześniej, bo zaplanowałam aklimatyzację i, i możliwość trenowania tam, czyli lecę już 22 czerwca, to tak myślę, że, że, że powiedzmy po tygodniu, czy, czy dwóch tygodniach treningów tam, gdzie między innymi zaplanowałam te przelot z Phoenix, gdzie będę gościem i tam będę miała możliwość trenowania u Petera Podbielskiego do Las Vegas i na rekonesans trasy. To tak naprawdę właśnie myślę, że po zebraniu tych wszystkich jak gdyby danych, <grytanie> oszacowaniu ich, będzie można coś więcej powiedzieć o tym, jak się czuję tam, jak się czuję na tej trasie, kiedy to zobaczę, kiedy przebiegnę się po tej trasie. Oczywiście tylko część tej trasy zamierzam przyjąć. Biec, a raczej różne jej jakieś krótkie odcinki, żeby mieć w głowie jeszcze, jak zostanie mi te dwa tygodnie treningu, to mieć w głowie tak trochę, co mnie czeka i, i zanim wystartuję, to żeby mieć jakiś tam obraz tego wszystkiego. Tak myślę, że dopiero wtedy będę mogła tak troszeczkę bardziej precyzyjnie ocenić swoje szanse na ukończenie, na osiągnięcie jakiegoś wyniku, jakiegoś czasu.
1: Mam pytanie... Jeszcze jakbyś mogła w dwóch słowach opowiedzieć, czy biegasz tylko dla siebie, czy też masz jakąś większą misję, cel inspirowania ludzi tym, co robisz? Jak do tego podchodzisz?
0: Wiesz, co, to jest tak, że, że no, jak zaczynałam biegać i, i, i cały czas teraz, jak gdyby, no, najważniejsze dla mnie to jest takie czerpanie radości, spełnianie swoich marzeń i jakiegoś hobby, aczkolwiek właśnie czym dłużej biegam, tym bardziej sobie uświadamiam, że inspiruję ludzi. Że, że, że trochę mam czasami jakiś wpływ na czyjeś postrzeganie biegania, a może raczej tego, co można poprzez bieganie osiągnąć, i, i coraz częściej wykorzystuję to chociażby tak, jak przy okazji Badwater czy jeszcze wcześniej będę brała udział w sztafecie Zakopane Hel, a jeszcze wcześniej będę biegła, próbując pobić rekord świata na bieżni mechanicznej 12-godzinnej w Gliwicach, akcji charytatywnej, że, że właśnie przy okazji tak dużych startów, o których się mówi, można na przykład nagłośnić problem depresji, z którą gdzieś, gdzieś moje życie gdzieś się tam przecięło, nie, nie dotyczyło to konkretnie mnie i mojego stanu psychicznego, co mojej mamy i, i po prostu, że, że można to wykorzystać w taki mhm. sposób, żeby po prostu ludziom powiedzieć, że chociażby samo bieganie może być w jakiś sposób lekiem na właśnie te gorsze stany samopoczucia, a ponoć lekarze mówią, że przy lekkich stanach depresji chociażby ruch, bieganie jest niemal e, równie skuteczne jak leki farmaceutyczne. Mm -hmm. e, więc, więc po prostu trzeba o tym mówić. Trzeba zachęcać ludzi do tego, żeby się badali, żeby nie wstydzili się mówić o swoich problemach. E, korzystali z pomocy lekarzy, przyjaciół. E, właśnie organizowali się w jakieś grupy, które, które po prostu pomogą im z tego stanu wyjść mm -hmm. albo chociażby go Uświadomić. Mhm. Także coraz częściej wykorzystuję to w ten sposób. Miejmy nadzieję, że kiedyś sobie powiedziałam, że nawet jeżeli jedna osoba poprzez to, że mówię o tym, uświadomi sobie, że na przykład jest zagrożona stanem depresji, to już będę szczęśliwa, prawda? Zapominamy bardzo często, że depresja jest chorobą śmiertelną. Tak jak dotknęło to moją mamę, która zupełnie nieświadoma chorując na tarczyce, po prostu lekarz ani mnie, ani rodziny generalnie, ani jej nie uświadomił, że bardzo często te dwie choroby są ze sobą powiązane. Tarczyca, zaburzenia hormonalne, zaburzenia hormonalne, właśnie problemy z depresją. I, I skończyło to się tragicznie. Wiadomo, że takie rzeczy dotykają całej rodziny, prawda? To nie jest tylko, że ktoś znika nagle, tylko, tylko po prostu zostają na tym świecie osoby, które które o tym pamiętają, które o tym myślą, zastanawiają się dlaczego, czy mogłem coś innego zrobić, więc, więc mówmy o tym i, mm -hmm. i wykorzystujmy to, że możemy mówić, że ktoś nas słucha, ktoś tak. nas nagrywa i gdzieś tam puszcza świat. Bardzo dziękuję. E, żeby, żeby po prostu ludziom o tym uświadamiać.
1: Życie nie jest fair, <laughs> ale dobrze, że są takie osoby jak ty, które właśnie pomagają ludziom w, w przezwyciężaniu swoich słabości, to jest fajne. No.
0: no to jest fajne, że realizując swoje marzenia, prawda, swoją pasję gdzieś tam, gdzieś tam może będę komuś mogła pomóc. Bo jeszcze nie czuję się, że pomagam, ale mam nadzieję, że będę mogła.
1: Myślę, że pomagasz, bo masz wiesz, <grytanie> bardzo szerokie grono fanów. Wydaje mi się, że bardzo też inspirujesz do ruchu, do biegania. To w ogóle bez dwóch zdań, nie wiem, Czy myślałam, nie masz że... takiego poczucia?
0: <głos> znaczy, ja sama nie, ale, ale czasami właśnie ktoś w rozmowie mnie uświadamia, że, że właśnie, że, że można pokazać, że, że można zacząć na przykład przygodę ze sportem w wieku 33 lat i, i osiągnąć coś fajnego, że, że można nie mieć jakichś super warunków fizycznych, ale można mieć na tyle mocną głowę i jak gdyby na przykład trenować swoją psychikę, żeby właśnie osiągać rzeczy, które z pozoru wydają się niemożliwe. Że można zarażać innych ludzi, że można, nie wiem, być w tym sporcie powiedzmy, że na miarę wysokim poziomie, ale nie stresować się tym, nie myśleć tylko i wyłącznie o wynikach, prawda, o kolejnym medalu, o kolejnym jakimś tam czasie, tylko czerpać z tego radość i, i takie, jak gdyby czerpać z tego to, co jest najlepsze.
1: A powiedz jeszcze, czy ty uważasz, że twoje sukcesy są wynikiem twojej ciężkiej pracy i właśnie silnej głowy, czy bardziej predyspozycji do biegania, które masz?
0: Myślę, że to jest jakiś tam miks tego wszystkiego, mm -hmm. bo to tak wiele czynników na to no, wpływa, czy... prawda, że to trudno, żaden naukowiec nawet nie wyciągnie tak. tego, prawda, tego pierwiastka, który decyduje o tym, ale... Ale co e... u ciebie przeważa, jak
1: myślisz? Głowa. Głowa?
0: Nie no, głowa. Tak naprawdę to podczas różnych testów, które też miałam, prawda, wydolnościowych, to moje wyniki są powiedzmy jak na mój wiek oczywiście ponadprzeciętne, tym bardziej, że naukowcy nie mają do kogo porównywać, bo z reguły nie mają sportowców startujących aktywnie w tym wieku, bo większość dyscyplin jednak kończą, zawodnicy są już daleko na tym, w tym, poza, poza tym szczytem formy w tym wieku. I, i wiem, że jak miałam badania wydolnościowe na WF, to, to najstarsze zawodniczki, do których byłam porównywana, to były biegaczki narciarskie i pięciobojskie Miały około 26-28 lat, więc były kilkanaście lat młodsze ode mnie. I powiedzmy, że byłam na poziomie poziomie kadry polskiej, jeżeli chodzi o wydolność, można było mnie porównać. Super. Niektóre czynniki lepsze, inne, inne gorsze, mm -hmm. ciut gorsze, ale, ale to i tak jest mało, jak gdyby w stosunku do tego, co udało mi się osiągnąć, czyli te rekordy świata, prawda, czy, czy mistrzostwa świata, tak. bo to nie były zawodniczki z poziomu rekordów świata, czy, czy mistrzostw świata, więc tutaj można opatrywać, że, że jednak ten czynnik psychiczny, czynnik głowy i, i ta wiara, że, że można i to, że się bardzo chce jednak przeważa albo bardzo pomaga.
1: No tak, to nie ułatwiłaś nam sprawy, bo tego nie można za bardzo. Znaczy można pracować nad głową, ale trochę ci się trzeba z tym urodzić, nie? O tym też mówię
0: i jak mam jakieś spotkania, to właśnie uświadamiam ludzi, że to jest to jest niezwykle ważny czynnik, świadoma praca nad głową. Jak
1: wyglądałaby taka praca? Wow, to tak samo,
0: wiesz co, tak samo trudne pytanie jakbyś mnie zapytał właśnie jak ja trenuję. To znaczy jest tak różne. Ale użyłaś
1: słowa świadoma praca nad głową, więc Tak, ale
0: tak samo jak mamy wiele narzędzi, żeby wytrenować nasze ciało, to tak samo jest, jeżeli chodzi o ten aspekt psychiczny, mhm. bo po prostu są różne metody i, i każdy musi znaleźć tą swoją, aczkolwiek no właśnie praca, czy, czy z psychologiem sportow sportowym, czy, czy chociażby czytanie książek, mamy świetne naprawdę publikacje na ten temat, pozwalają na to, żeby sobie uświadomić, że, że właśnie jest taka metoda, taka i taka i powiedzmy każdy czytając może może zdać sobie sprawę, czy rozmawiając z psychologiem, że, że właśnie ta metoda jak gdyby do mnie trafia i, i w ten sposób pracować. Także to, jest, to są wizualizacje, prawda, to są E, znalezienie swojej mantry, która będzie powodowała, że, że po prostu damy z siebie więcej, znalezienie jakiegoś takiego konkretnego celu, którego się będziemy trzymać i, i podążać jakąś konkretną drogą e, i, i właśnie Przede wszystkim zaplanowanie, zaplanowanie treningu, zaplanowanie startu, e, powoduje, że my mamy już większą pewność e, siebie i większą szansę na to, że po prostu to, co planujemy, zrealizujemy. Świadomość tego, że dany cykl treningowy i wiara w to, że dany cykl treningowy jest rzeczywiście do mnie dopasowany i skuteczny, powoduje, że już e, osiągamy e, więcej. E, trenowanie w grupie, która będzie nas wspierała, otaczanie się ludźmi, którzy... E, Właśnie chociażby takim serwisem, jak ja mam, który naprawdę jedzie na zawody i za każdym razem te dziewczyny są pewne, że jadam z siebie wszystko i że jedziemy tam po zwycięstwo. No to już to mi powoduje, że, że jestem. Ale takie szczegóły, że nawet e, słuchaj, kiedyś przeczytam pracę na temat tego, że nawet kolor ubioru powoduje, że osiągamy lepsze wyniki. Czerwony. Tak. Czerwony jest ten, w którym zawodnicy rzeczywiście czują się pewniej. Mhm. Czy nawet to, że wyglądamy dobrze na starcie. Że mamy strój markowy, prawda, i, i wyglądamy dobrze, powoduje, że osiągamy lepsze wyniki. Trening, no po prostu trening, żeby znaleźć swoją strategię kiedy, w tym momencie, kiedy mamy kryzys. No Jak gdyby oczekiwanie tak. tego kryzysu, same tak. to, że stając, nie wiem, na starcie nawet maratonu, nie myślimy, nie, jakoś to będzie, tylko zdajemy sobie sprawę, że koło 30 km albo 35 jest ta słynna ściana i dopadnie nas kryzys. I zaplanowanie tego, co ja wtedy zrobię. Jaką ja obiorę strategię, o czym będę myśleć, prawda? Czy ja zwolnię, czy ja przyspieszę, już nie mówię tylko o tym, ale nawet to powoduje, że łatwiej ten kryzys przechodzimy. Że po prostu spodziewamy się go i mówimy, o jesteś, jak znajomy. No to ja teraz z tobą powalczę, prawda? A nie, że nagle jesteśmy zaskoczeni i nie wiemy, nie wiemy po prostu co z tym zrobić.
1: Tak, ale te drogi walki z kryzysem to jednak doświadczenie, prawda?
0: Ale też szukanie, no bo gdzieś ten pierwszy raz zawsze jest i, i jeżeli do niego się przygotujemy, no to będzie nam łatwiej. Okay. Ale doświadczenie to też to, że po każdym starcie, po każdym większym starcie robię notatki i, i po prostu rozpisuję sobie, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło. Jak się czułam podczas tego startu i gdzieś tam podczas kolejnych ważnych startów przeglądanie tych notatek, też mi pomaga to wszystko zaplanować i, i nic nie pozostawić swojemu biegowi. tak.
1: O. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, Patrycja. Teraz lecisz na Roztocze jutro, tak? Tak. Ultra Roztocze.
0: Tak, kolejne moje marzenie biegowe, trochę szalone, dlatego że tydzień temu startowałam i za dwa tygodnie kolejny mocny start, mhm. ale to jest miejsce, które zawsze chciałam dokładniej obiegać, okay. po prostu wziąć udział, udział w tym ultramaratonie studiowałam w Lublinie i, i wstyd się przyznać, że tylko raz byłam w czyli na Roztoczu i to niespecjalnie go zwiedzałam, a byłam w instytucie związanym z konikami y -hmm. polskimi, czyli niestety rozglądałam się bardziej za ogonami niż za drogami do biegania.
1: Y -hmm. Czy to jest twój start treningowy, czy chcesz tam dać czadu?
0: <śmiech> bardzo, bardzo treningowy. <śmiech> bardzo treningowy. Głównie myślę, że właśnie chcę, chcę po prostu pobyć na Roztoczu y -hmm. i, i, a najfajniej dla mnie jest pobyć biegowo. Więc dlaczego nie?
1: A za dwa tygodnie co biegniesz? Jaki duży start?
0: Rykowisko. Kolejny, kolejny fajny start. Blisko 108 kilometrów. I tu mam nadzieję, że, że, że może uda się troszeczkę mocniej. Więc mhm. to będzie ostatni długi start przed Badwaterem. No i miejmy nadzieję, że, że wszystko pójdzie według, według mojej myśli.
1: My również mamy taką nadzieję. Ja mam taką nadzieję. Bardzo miło było ciebie spotkać i Jami. i naprawdę daj czado na tym padło. No będę się starać. Dla będę, nas to będą ogromne emocje tutaj będę,
0: będę biec na maksimum swoich możliwości. Wszyscy, wszyscy tak naprawdę tam będziemy się starać. No przede wszystkim, jak mam okazję, to, to muszę podziękować wszystkim za ogromne wsparcie. Wiem, że właśnie dostanę go podczas startu, ale, ale i to, co działo się przed startem, bo nie wspomnieliśmy tutaj o zrzutce.pl. No właśnie. Troszkę. Właśnie, tak. To gdzie, niesamowite. Gdzie tak? Z, zebrałaś tam, długo, długo się biłam z myślami, czy to uruchomić. Uh -huh. I powiem tak, że Niezależnie od tego, jaką sumę bym zebrała, y, czy, czy udało się tą sumę zebrać, to, to niezwykle budujące było to, że nie poprzez pieniądze, ale poprzez to, jaki to miał oddźwięk i poprzez wsparcie osób i komentarze, okay. y, które za tym szły, poczułam się pewniej. Poczułam okay. się pewniej i. I, I dużo, dużo dało mi to za, za każdą najmniejszy grosik mhm. dziękuję, ale przede wszystkim dziękuję właśnie za to poczucie wsparcia i, i poczucie, że robię coś, coś takiego, jak gdyby nie tylko swojego, ale właśnie całego tego środowiska biegowego, że mhm. to zresztą tak samo zbiórka Krystiana prawda, Ta. bo dokładnie w ten sam sposób zbieraliśmy pieniądze i, i podobnie. Bardzo fajne komentarze, bardzo fajny odzew środowiska i, i to nam no, dało na pewno takie fajne. To jest super, że,
1: że wam oby, obydwojku udało się zebrać te kwoty, naprawdę to jest bardzo budujące.
0: Tak. Może pojawiały się jakieś. W imieniu tam Krystiana. E, znaczy, jeżeli chodzi o mnie, to, 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 to dosłownie tam jedna, jedna osoba, ale to akurat e, nie pod e, zrzutką, tylko na festiwal biegowy, mhm. napisała: no, Mam prawo, że, że nie rozumiem, że, że rozumiem, gdybym zbierała pieniądze na reprezentowanie kraju. Natomiast mhm. osoby sobie nie zdają sprawy, że. Że, że wszelkie wyjazdy na Mistrzostwa Europy czy świata to jest jakieś 80-90% kosztów pokrywamy sami I, i to co daje nam Polski Związek Lekkoatletyki to jest tak naprawdę prawo startu, obowiązkowy strój i, i czasami pokrycie części kosztu biletów mhm. przelotu dla mnie. Nie dla serwisu. Aha. Więc jak gdyby te, do końca tego nie rozumiem, bo gdybym ja tych pieniędzy nie przeznaczyła, powiedzmy na Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy, w których już starowałam wielokrotnie, no to prawdopodobnie bym zebrała już dawno to sumę na Badwater i, i byłabym tutaj spokojna. Ale z drugiej strony rozumiem, że ktoś może myśleć inaczej i się wypowiadać.
1: Ludzie też nie do końca rozumieją wszystko, nie wiedzą jak to wygląda i no, myślą tak. sobie, że jedziecie tam po prostu na wakacje. W pewnym sensie jedziecie? No, no, w ale, pewnym sensie
0: tak, no. Ale też reprezentujecie to. To jest Polska, moje, no. wydaje mi się, bo tak to nazwał tak. ten, ten pan jest to jakieś moje widzimisie, ale z drugiej strony... Ale gdyby, wyczyn jest nietuzinkowy. A, no, no. Prosić o to, żeby pomóc w realizowaniu mojego widzimisia. Mam prawo. No, absolutnie <głos>
1: tak. Na szczęście bardzo dużo osób było za twoim i tak, Z tego się cieszmy.
0: Dokładnie. No i zobaczymy, jak to wyjdzie.
1: Dziękuję ci bardzo, Patrycja. Pochodzenia. Dziękuję. Trzymaj się. Patrycja jest uroczą, a przy tym niezwykle silną i zdeterminowaną osobą. Ogromnie mnie inspiruje. To była duża przyjemność poznać ją i porozmawiać i cieszę się, że mogę podzielić się tym spotkaniem z Wami. Ciągle nie mogę uwierzyć, że Patrycja trenowała 5 lat spokojne bieganie, zanim wzięła się za poważne ultra. Totalny szacunek dla niej za świadomość treningu i wytrwałość. Miesiąc temu podjąłem próbę pokonania swojego pierwszego 100 milowego biegu padło na Japonię i UTMF. Bieg wokół Fuji. Bieg niestety został przerwany, gdy byłem na 140 km ze względu na opady śniegu i oblodzenie. Oprócz śniegu lał cały czas deszcz, a biegacze zajmowali się głównie tym, jak nie skręcić sobie karku na błotnistych zbiegach. Szczerze to nie polecam tego biegu, ale wizytę w Japonii jak najbardziej. Obszerną relację zamieściłem na profilu podcastu na Facebooku. Zapraszam. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Jeżeli podoba wam się to co robię i chcecie wesprzeć ten projekt, to lajkujcie, śledźcie i udostępniajcie w relacjach na Facebooku i Instagramie. To wszystko pomoże mi docierać do jeszcze większego grona osób. Jeśli chcecie się zaangażować w powstawanie tego podcastu, to zapraszam do grupy Black Hat Ultra Fans Group na Facebooku. Do usłyszenia wkrótce. Dzięki i buźka!